0: Hei ja tervetuloa takapelikki 13 jakso, epäonnen luku, Final Fantasy Adventure meillä tällä kertaa vuorossa. Äänessä tuttuun tapaa lehtisen Juha ja Inkkasen Eetu tuolla toisella puolella sanoi jotain. 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 Olitpas nokkela Kysymys numero yksi, oletko taikauskonen ihminen? Ahistaako tämä numero 13?
1: En no ikinä. Koke, kokenut, että esimerkiksi perjantai kolmattopäivä on ollut tavallista huonompi päivä, niin
0: en nyt usko, että on yhtä huonompi jakso. Kummiskin tota, säätilanne ainakin täällä päästään tuommoinen, että vähän ukkosmyrskyä saattaa luvata, että ehkä se on siinä se epäonni sitten, että lyö kesken kaiken nauhoituksen poikki tosta noin, mutta jos kuuntelette tätä, niin oletettavasti niin ei päässyt tapahtumaan. Toivotaan ainakin näin. Paitsi jos jakso on joku puolen tunnin
1: pituinen, niin voitte, päät- voitte tehdä johtopäätökset jokin ehkä ei mennyt ihan nappi.
0: Tosiaan, 6.7.2017 olisi tämän jakson päivämäärä, kuten tuli mainittua tuossa pelinä tänään Final Fantasy Adventure, gamepoille julkaistu julkaistu peliä tuossa. Ka- jakson alkupuolella soi tässä kohta justin tuo Rising Sun-kappale, mikä siinä intromusiikkina toimii. Tota, niin, mitäs muuta tässä nyt? Mun piti kysyä ainakin sitä, tässä on nyt ollut nuo... Peli aletti jälleen kerran pyörimässä, mutta ilmeisesti ei mitään se ei jännempää ollu mukaan tarttunut. Joo, no Half-Life
1: 2 tuli, tuli poimittu tiimistä ihan vaan, että kun se ykkönen olikin sen verran kiva peli, niin voisin sen kakkosen joskus pelata. Itse asiassa juuri tänään alkoi PSN-ssä Japan alen, niin sieltä nappasin sen apua, mikä se ei taas olikaan. Uh, Star Ocean Till the End of Time ja Digimon World Next Orderin Molempia on kattelua, että ne pitäisi poimia, ja nyt oli... Se, sen verran riittävät et niin tuli poimittua. Etenkin tuo Digimon World on ollut sellainen, että en täyttä hintaa halunnut sitä maksaa, niin puoleen hintaa se kyllä ihan mielellään
0: tuli hmm. poimittua. Mulla on vähän tämmöinen fiilinki vielä noiden pleikkaripelien kanssa, vaikka muuta. pc ihan mieleen digitaalisena kaiken hommaa, niin pleikkarilla on jo jostain kumman syystä kivaa vielä, tai konsoleilla ylipäätään niin fyysisiä versioita kivaa ottaa, mutta katsoa, sitten tulee tilaa ongelmia joku päivä, niin täytyy siitäkin tavasta luopua. Niin, no
1: siinä lähinnä se, että kun en tiedä, löytyykö tätä Savonlinnan kaupoista, niin mistä
0: tuotakin peliä puolee en jaksa uskoa. Ja ne Justin nuo tuommoiset fyysiset kappaleet hirveän halvalla missä vaiheessa tulee, että korkeetaan sitten 10 vuotta myöhemmin, rupeaa katsoa jostain isommasta City Marketista, kun on siellä alennuskopassa tai parilla Jep. euroja, korkeinta ainakin on sitten niitä ihan suosituimpia pelejä. Että voi olla just tuommoisia pelejä, niin hankalaa sitten halvemmallakaan löytää? fyysistä versiota myöhemmin. Muuten meillä on aika lailla samat pelit ollut, että mäkin kanssa Half-Life 2 ja se lisäosa tosti ja sitten me vähän etukäteen suunniteltiin, että mitä pelejä voitaisiin tässä sekin käydä läpi tuommoisia vanhempia, niin ei niitä nyt vitti tässä vaiheessa ruveta kertomaan, että täytyyhän jotain salaisuuksia ihmisillä olla. Samaisia asia pleikkaripuolta sitten, kun mainitsit siitä alleesta niin täytyy vilkaista nyt tuossa jossakin välissä, että jos sieltä itsellekin jotain maistuisi. Parappa-teräpperit voisi sieltä. sehän se rimasterikin oli halvalla ja mitä muuta kivaa. ja kun se Zeroki olisi semmoinen, se on se pelisarja, mitä ei tullut yhtään pelattua. ilmeisesti kolmonen ja vitonen on ollut plussassa joku kerta, kun ne on mulla ostettuna jo, mutta ei ole tullut ikinä kokeiltua eikä asennettuakaan. Semmoinen on vähän tuo PS Plus-palvelua, että kaikki kivaa ja oikeastaan mitä ei tule edes kokeiltua, kun yep. on ostetuiksi. Yep,
1: samaan tein tänä merkitystä ostaisuksi ja no. Ehkä tuo Game of Thrones-teltäilin jossain välissä pelaa. Sitten siellä olisi joku partipeli, mikä niin That's You, niin ehkä se jossain känniä iltaan viettää kaverin kanssa, niin ehkä sä silloin tulee testailtua. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. No, eiköhän siinä alkuhypinä tämmöisessä muodossa ole, niin siirrytään tuohon, että mitäs on viime aikana pelaali ja muuta tuommoista puuhastellut, niin Etuhan siitä voi sitten jatkaa.
1: Joo, ekana mainitaan sellainen peli kuin Xenoblade Chronicles X, josta olin todella innoissani silloin, kun se tuli. Sit se oli kaksi vuotta tuolla hyll- hyllyssä. Mm-hmm. Riimeen tuli sitten aloitettua ihan sen takia, että se kakkonen on tulossa kuitenkin. Switchille tässä oli 20 vuoden puolella. Ja Mie en jotenkin ole vielä päästetty tuon peliin sisään. Mä en tiedä, mikä siinä oikein on. Se ei ole missään nimessä huono peli. Mutta jostain syystä se ei ole vaan vielä saanut sille, että olemaan niin innoissaan niin kuin esimerkiksi ensimmäiseksi jokin siinä vaan niin kuin mättää. Me mä on tässä nyt viimeisen viikon niin joka toinen ilta alussa. että tain kyllä jättää sen keskeistä, Joka toinen ilta että emme helvetti voista sitä peliä kesken jättää. Ja sen tänä iltana voisi taas vähän yrittää puskea sitä eteenpäin. Kun ei tosiaan huono peli ole siinä vaan joitakin asioita, mistä meni hirveästi välitä. Niin se vähän sitten syö sitä mun kokemusta. että mutta en pitäisi tiedä, Ehkä sinä käy silleen, että sitä kun vielä vähän pelaa eteenpäin, niin sitten sen kunnolla pääsee sisään.
0: Onko tuo nyt sitten jatkosa
1: sille ekalle vai milloin? Ö- Minun mielestä me tuo ei ole mitään jatko, tuon ihan oma itsenäinen tarinansa. Mm. Ainakaan vielä ei ole tarinan kannalta tullut mitään, mikä yhdistäisi siihen ensimmäiseen.
0: Samaa nimikettä vaan käyttö.
1: Joo, ja me ei sitten tiedä, kun 2 sitten mitään jatkoa sitten ykköselle, vaan sekin ihan oma itsenäisensä. Voisi olla nimen perusteella päätellä, että se sitten ehkä olisikin jopa jonkinlaista jatketa. Tämä X oli tämmöinen niin tarinan kannalta harha-askel. Ei harha-askel väärä mutta kuitenkin sivu
0: Joo, on mennyt itseltä ne ohi, kun Nintendo-laitteella nuo on, että en tiedä sitten sen kakkosen kanssa, onko se hyvä paikka hypätä mukaan.
1: No jos on oma itsenäinen tarina, niin kyllä sitä varmaan, Et, ei haittaa sekaan ei ole pelattu. Mm. Ja jos Fox wikiperissä lukee se ykkösen tarina, mutta me että sun pää menee solmuun jossain kohtaa, kun siinäkin loppupuolella tarinassa tuli hämmentäviä asioita.
0: Joo, ei, joo on, ei ole samanlainen kuin jo, jo aina joitakin ihmisiä huomautua netin syöveressä, että vähän toi Final Fantasy 15 kiinnostaisi, mutta kun en ole pelannut 14 ekaa, niin mä en varmaan tarinasta ymmärrä mitään. <laughs> ei se ihan niin mennyt.
1: Joo, me voi olla, että me sitten jakson aikana sitten vielä, vielä vähän lisää. En, en nyt jaksa mennä yksityiskohtiin, mikä siinä mättää ja mikä siinä on hyvää, mutta kun ne kymmenen tunnin perusteella on vaikea, vaikea sanoa, että mikä mun lopullinen mielipide on, mutta sitten... Pokemon Black 2. aloitin Nuslogen ihan huvikseni. Öö, ja näille, jotka ei tiedä, niin on tämä haaste, missä tiivistettynä saat näpäät oikeastaan vaan ensimmäisen pokemonia ja kun Pokemon kuolee, niin sittenhän se myös kuolee. On oikeastaan kaikista mun... No ei oo ihan vielä uusimmista, niin jotain omista, niin niistä on vielä pelannut. Black 2. muistaakseni joitakin voisi takaperin pelata ja nyt me ajattelen, että vois siitä pelata uudelleen, ja kenties siitä sitten jatkaa. Tuohon Pokemon X:ään, että siitäkin vetäisi nuslogeja sitten myös Alpha Safarista ja kenties sitten saman tien vielä muunista. Ehkä ihan kaikkien putkeja jaksa pelata. Että sä että me X:stä voisin sitten ruveta blogiinkin kirjoittelemaan. Hmm. Mulla tuli kesken tuo Black 2 aikana mieleen, että hei tästähän voisi kirjoittaa blogiin, mutta edes nyt on järkeä keskeltä aloittaa. Black 2 oli vielä DSL. Joo, on. Ja se oli ensimmäinen, hmm. joka tukee sitä, sitä Pokepankia noista DS-peleistä. Mm, että joo. me itse asiassa on jo valmiiksi latasinkin, että me varmaan jatkossa aina kun aloittelen noissa uudemmista nuslokkeja nimeä, niin pistän vanhat poksut vihdoinkin pokepankkiin turvaan. Ei se vitos, vitonen vuodessa nyt niin paha hinta ole. Ja kun sitten viimeistään, kun se muunin aloitan alusta, niin siinä se voisi vähän kirpasta se, se saven kokonaan poistaminen ilman, että mitä laittaa turvaan, kun sinnekin kuitenkin on jonkin verran aika käytettyä siihen täyttämiseen jonkun ihmisen avustuksella.
0: Totta, joo. Vähän aikaisesti sä sanoit, että et sä sitä suostu osta, pokepänkki. No, m- m- mikä sillä. nyt on muuttunut? Mistä nyt pu- tu- tuulee puhalta?
1: No, t- no tässä oli kans se, että kun meistä X aloittaa, rupesin että sen X voisi aloittaa siinä sen nuslogi ja blogiin, niin sitten mun nykyisessä X-pelikasetilla on tyttöystävän save, niin ajattelin, että okei, ne voisi siirtää sen suosikkipoksut siirtää Alpha Sapphairiin turvaa, sitten kun mä laitan Alfa Safarissa aloitan sen uuslogeen, niin sitten sieltä siirtää ne takaisin X-turvaan. Hmm. Niin se menisi semmoista estati joka toimisi kyllä, mutta ehkä se helpompaa vaan nyt me
0: sinne pokepänkkiin. Se olisi hyvä, tota, kun se kerro viitoisen vaan vuodessa, että jos olisi olemassa elinikäinen tilausversio, niin ei käy sitä sitten, että unohtaa joku kerta päivittää sen menettää sinä kaiken. Sulla nyt ei varmaan siellä kumminkaan mitään tota, briidipoksuja ja täydellistä hiiveiden armeja. Competitive Elkis... gamingia varten vielä ainakaan.
1: No, mutta siis, mun mielestä se systeemi, kun meistä vähän katoi, niin se toimii sillä tavalla, että se just ostat vitosella sen vuoden passin. Hmm. Ja vaikka siihen, et heti sitä uusi, kun se menee umpeen, niin se edelleen on siellä. Että sit se voit uudelleen maksaa se vitosia ja sitten se pääsee taas käyttämään niitä.
0: Et Jon- on, jonkin on... aikaa on, mä sitä kans katsonut, mutta ymmärtääkseni sitten, onko se kuukausi vai mitä, jos sitä ei maksa uudestaan, niin sitten ne poistaa ne kaikki. Okei, okay, joo. No, mutta eiköhän se nyt pitää laittaa vaikka
1: kalenteriste ylös, ne. että käy, käy ostamassa. Iso punainen ympyrä. Niin, viimeistä siinä kun kuitenkin jotakin legendareja, mitä esimerkiksi Black 2, jos tulee siirretty jo silleen, niin sitten ei, ei tekisi mielellä, että Black uudelleen sen takia vaan, että, että, että saa sitä jonkun legendarin kyrymin, tai en muista saako se siinä kuitenkin.
0: Ja on tosiaan toi nuslokke kyllä ihan hauska pelihaaste, mitkä täytyy vaan itsellensä asettaa, ettei sinä pelistä tietenkään omaa moodiansa löydy, mutta molemmathan sitä YouTuben puolakin kertaa ainakin tehnyt, vai oliko sulla jo Eikö kaksi? Eikö sulla emeraldi ollut ja sitten oli kristalli Jel- vai? Jel- Jelo. me ei se oli se eka. Se oli mun
1: ihka ek- eh- ensimmäinen
0: nuslokke. Ja suoraan internetin syöverei. Mm. Joo, se oli hurja veto. Hmm. Itse silloin siitä, Leaf Greenistä te ja taisi olla se eniten katselu kerran haastamoodi, ja mä lupasin sillä, että yhtään se Emeraldikin tehdään, ja siitä on tosiaan se kolme vuotta aika, että pitäisiköhän se striimata ehkä Pokemon Emerald Nuslokki. Kattoisiko kukaan? tu kattoi ihan säälistä.
1: Ei, kyllä, me ei katso ihan mm-hmm. ja sitten voisin tulla nauramaan kun menetät poksuja samassa paikassa kuin miekin, koska se Emerald Nuslokki oli aika hirvittävä kokemus. Se hikivirtaus suomemmassa kohtaa. <hys> mun ensimmäinen yritys, hän päättyi game overi, että siinä niin tuli jo. se, että menetin joka ikisen poksun, RNG-jumalata tästä lälläs, lälles lää. Nyt tulee kriitti, ja nyt se ei olekaan muuten yhtään enää valmis seuraava salinmatsin, kun menetit sun tärkeänä, pari tärkeintä boksua.
0: Täytyypä toi pistet. ajatus muuten ylöstä. Tulee joskus tehtyä sen poiskin. Joo.
1: En nyt rupea tässä minun tuota tiimiä nyt luettelemaan, mutta voin sanoa, että mm. kuusi kuus salia hoidettu, ja tasan, tasan kaksi menetystä vasta tässä vaiheessa. Molemmat oli johtunut siitä, että me yleensä on tosi varovainen uslogeessa, minkä menetyksiä tulee suht vähän mutta sitten poksut, mitkä, millä tuppa olemaan nelinkertainen heikkous jollekin. Sitten sille ei tuo varmaan osa tuon sen, sen tyyppi hyökkää. Sitten sitä tuleekin, kyllä oli just öö, liiväni, joka on paikkakäyttä gräs. Minusta se oli joku poksu, oli siellä vastaan tuli, ajatteli sille. ei tule varmaan flying- tai fire-iskuja ole. Sitten sillä tuli joku akrobatikista vastaava flying-tyyppi-isku sehän, sehän kaatui saman tien. Se oli vähän... Traagista. Tykkään, tykkään liivää, niin se on hyvä poksu. No ne no nelinkertaiset heikkoudet, välttäkää niitä nuslogeissa, ainakin se ne, ne on pirullisia.
0: Joo, kun ei tätä perusihmiset muista niitä ei vieläkään kunnolla, niin saattaahan sitä tommoista tapahtua.
1: Öö, joo, si- mutta sitten siirrytään Pokemonista peliin, minkä, itse asiassa, minkä julkaisu oli viime perjantaina, mutta minä saisin käsiini vasta nyt maanantaina. Eli Crash Sanity Trilogi, sehän oli olin jo, ja me vähän oli viikonloppupillalla, kun en päässytkään sitä heti perjantaina pelaamaan, mut sitten, kun se eilen postiluukusta kolahti, niin ei, kun maanantaina, nyt on keskiviikko, viikonpässä kuitenkin, niin, niin, kun se maanantaina postiluukusta kolahti, niin oli oikein iloisin mieli, ja ykkösähän me tuossa pelasi jo läpi meni ja kakkosen jo aloitinkin, niin tykkään, me, en, en itse ole aiemmin omistanut alkuperäistä Crash missään muodossa, Kolmosta on tullut aikoinaan pelattua paljon, jonkun kaverilla se oli. Mutta ykköstä kakkosta vähemmän, niin on kiva niitä pelata. Ja täytyy kyllä myöntää, että Eka Crash on aika vaikea. Kyllä siinä useampi kenttä nosti verenpainetta, ja sitten just nää riippusilta kentä, että se, missä jullekin avauduja pari otteeseen,
0: niin muista ykköstä kyllä, että siinä vähän kokeilti ja haettiin vielä sitä muototta, minkälaisia pelejä niistä tulee, niin siinä on ehkä vähän semmoista epäreiluttakin mukaan. Jep, ja sitten No, se kyllä siinä oli
1: kiva muutos, että kun alkuperäisessä oli just se, että jos kuolet kentän aikana, et voi saa sitä gemiä, jonka saat, kun rikot kaikki boksit. Niin tuossa suurin osan saat, vaikka kun käytäisikin checkpointteja, mutta sitten just värilliset gemit, niin on sitä, että pitää pelata, löytää kentästä kaikki laatikot ja olla vielä kuolematta kertaakaan. Niin siinä vaiheessa kun aikaan semmoinen tuli vastaan, niin nostin kädet ilman, että okei, okay, me kerätä kaikki kemejä tässä pelissä, koska minun hermot varmasti ei riitä enää myöhemmissä kentissä. Ja siellä kun pari kenttää on sellaista, että... Tuska, tuska ja työn takana oli, että pääsisivät tavallisesti läpi. Niin. Ja. ja sitten myös se, että kun tuossa trilogissa on nyt se, että myös ykkössä ja kakkosessa on jokaisessa kentässä relik-haasteet. Relikit on nyt, anteeksi, kielenkäyttöni niin itse saatanasta.
2: Hmm.
1: Ei, ei, ei. Me yritin parissa, kentässä, parissa ekasta kentässä, parissa kentässä me jo saa niin tai Goldin, mutta sitten just platinum-relikit vaatii jo niin pikkutarkkaa suorittamista, että ei, ei, me pysty siihen. Ja tässä niin kun, taas me todistettiin minulle, että minusta ei ole speedrunneriksi. En edes yritä siis.
0: Ei vaikka saa yhden kentän kerrallaan
1: vetästä. Ei, se on niin. Etenkin kun loppupäivän ovat sen verran pidempiä, ja ne vaatii sen verran pikkutarkkaan hyppiä, ihan vaan että selviät sitä hypyistä, niin sitten vielä sitä pitäisi yhdellä, yhdellä yrityksellä ja täydelliselle suorittamalla. Yeah. Ainut Crashlist, missä me on kerännyt kaikki relikit ja kenties jopa oli Crash Team Racing, mutta se on siitä, kun se on Crash Team Racing on muutenkin semmoinen ajopeli kuin on, että joka tapauksessa yrität ajaa mahdollisimman nopeasti, niin se, niitä reliikkiä hakeen hankkiminen ei ollut niin iso haaste. Ja, ja, ja sitten ja siinä oli vielä se, että kun me ne niin hankin silloin, menin, en muista, oliko ne kaikki kultaa ja platinaa. Saattoipa olla platinaa, kun silloin aikoina asuin Mikkelissä, niin sen aikaisen kämpiksenkaan me pelattiin se niin kuin yhdessä niin kuin 100% läpi. Että sitten aina jos joku rataan rassaamaan liikaa, niin heti ohjaimen kaverille, niin sai vähän aika itse pari kertaa silleen, että kun toiselta joku kenttä millään meidän on onnistu, niin toinen sitten otti ohjaimen kätöisiä ja veti siitä sitten sen pois, niin
0: hmm.
2: pääsi
1: etenemään vähän kivemmin.
0: Joo, enpä muistakaan nyt niin tähän hätää, että onko Crash Bandicoon semmoista isompaa momenttitekniikkaa, että mikä sitä niin hankalan tekisi niitä reliikkiä vetää sitä, että olen tuossa justiin puhutaan, tai no, ohi menne mainitaan tuosta Summer Game Dance kykistä, niin mä kyllä siinä katselin justiin Crash 1, niin en nyt ainakaan huomannut siinä mitään semmoista isompaa kikkaa on muuta kuin, että d kun painelee vasempaa ja oikein vähän semmoista vetkutusta tekee sillä Crashillä koko ajan, niin sillä saa pikkuisen lisää vauhtia, mutta en muuta muista, että ei siinä slideakaan kummiskaan vielä ole joo siinä tumpusta. ei vielä ole mm. joo mute, en tiedä mä tos... e- niin sano vaan
1: Niitä ei ykkösessä se, että kun siinä vaan ihan perushypyt vaan on niin aika pirun tarkkoja parissa mm. kentässä.
0: Kyllä joo. Tosiaan en tiedä minkä takia mä en nyt ole niin innostunut tuosta trilogiasta vielä, että kaikkia kolmea pelasi muksuna kovastikin, mutta ehkä se on just sen takia sitten, että on tullut niin paljon pelaattuista sitä silloin ja sen jälkeenkin vielä, että ei varsinaisesti tällä hetkellä mieli tee yhtään niitä enää pelata. Ehkä jonain päivän halvemmalle sitten. Joo, kyllä sitten kun tekee mieli
1: pelata, niin kannattaa sitten poimia. On... Tykkään, että se on varsin uskollinen ollut ykkössäkin juuri mainitsemani riippusilta kentät, niin toimii se kikka, että voit hypätä siihen köyden päälle ja juosta vaan. Ja siitä huolimatta kuolin niissä molemmissakin ihan liian monta kertaa, kun se narun päälle hyppääminenkään ei ole ihan niin helppoa, se vaatii vähän kikkailua.
0: No, ja... oon siellä mun kanavalla Grass 1 tai let's play tettä.
1: Sinne vaan eikkiä katsomaan. Muistaakseni me odotisimme tästä kolmostakin jossain välissä, mutta sekin toivotaan, että ollaan mennyt.
0: Mä striimasin sen silloin, mutta mä en sitä ottanut kyllä talteen, että se on varmaan jo pitti avaruuteen sieltäkin kadonnut. Joutuiko uudestaan vielä pelaamaan sen takia?
1: Öö, minun piti vielä jotain sanoa. Niin, se minun piti vielä sanoa, että tuossahan on ilmis, niin kuin siellä sanoit, että tutut ääninäyttelijät, ainakin näin se minulle väitit, ja kaikki mm. kyllä kuulosta tutuilta. Niin. Ja onhan se kiva, että ne uudelleen nauhoitettu, mutta Ainut harmiot ripperun nauru ei vaan enää ole ihan, ihan lähellekään niin psykopaattinen, mikä se alkuperäisessä on. Sitä mm. jääköhän
0: kaipaamaan. Suostutko antamaan työnäytteen, miltä se kuulostaa? En, koska ei me, me en tiedä, miten kukaan on voinut tuottaa sellaisen äänen. Hmm. Ymmärrettävää.
1: Ja, mutta sitten viimeisenä siirrytään korttipeliin. Ja ei, se ei ole MTG. Tällä kertaa en puhu MTGstä ollenkaan, vaan me haluan puhua Steamissä olevasta ilmaista korttipelistä, mitä Eternal Card Game, joka on vielä Early Accessissä. Ja kaveri mulle sitä mainosti sanoilla, että se on Hearthstonein ja MTGn sekoitus. Suhtaudun tähän väitteeseen kevyellä varauksella. Sitten kuitenkin, että no, ilmanen kokeillaan ja sitten sen kyseisen illan pelasin vain ja ainoastaan eternalia. Se vaan yksinkertaisesti kolahti mulle tosi hyvin. Ennen kaikkea sen takia, että siinä on niin paljon enemmän otettu mtg kuin hardstoneista. Siinä on muutama mekaniikka hardstoneista, mutta muuten se on käytännössä MTG, mutta se käyttöjär- käyttöjärjestelmä muutenkin, niin se ei ole niin kankea, mitä esimerkiksi näissä Plains Walkereissa ja Magic Onlineissa. Niin sitä on sitä on mielittävä pelata, ja vaikka se näkee, että se on selvästi mtg paljon vaikutteita, niin siinä ei kuitenkaan se ei ole mikään suora kopio, Et siinä on omat, omia mekani- ihan kokonaan uusia mekaniikoita. Ja sitten kun siinähän on jaettu kaikki kortit viiteen eri väriin, tai no, factioniin, ja vaikka, vaikka ne, siellä on väri, ne on värikoadattu tuttuun tapaan, siellä on musta, valkoinen kautta keltainen, vihreä, punainen, mikä muuta unohtu, sininen, niin ne ei ole kuitenkaan suoran verrannollisia, että jos otat Eternalin sinisen, eli Primalin, niin se ei todellakaan sama asia kuin sininen Musta on... No musta ja punainen on aika niin kuin suoraan vennallisveron, että shadow ja musta on toimia aika pitkälti samalla mekaniikoilla, ja sitten punainen ja fire myöskin samalla mekaniikoilla, mutta sitten ne muut on vähän semmoisia sekoituksia. Ja se kyllä
0: uppoaa.
1: En nyt oikein tiedä, mitä kaikkea me ei sitä voisin sanoa, mutta tekisi mieli sanoa tehdä niin paljon asioita. niin...
0: Mä voin sitä sen sanoa, että mä en muista nähneeni. ei Eetu pelaamassa mitään noin paljon tässä viime, viime aikoina kyllä, että on näköjään maistunut aika hyvin. Joo, Steamin mukaan on 36
1: tuntia nyt pelannut. kyllä missä joka ilta vähintään Daily Questin tee. Ja... Hmm. Niin, pitääkin vielä sanoa, että se myöskin on tosi hyvä, kun siinä on useampi pelimuoto sekä niin kuin ihmisiä että sitten niin kuin tekoälyä vastaan. Ja tekoälyä vastaankin pelaamalla voit niin tienaa kyllä niitä arkkuja ja rahaa. Ja, ja, ja. Sitten tässä on kaksi sellaista formaattia, joista, joista toinen, niin kuin Forge, joka käytännössä on kuin tuon Hearthstonein Areena, Paitsi, että se on tekoälyä vastaan. Ja sit siinä on sellainen kuin ihan draft, joka toimii niinku mtk drafti. Nää on niin kuin siltä, ne molemmat voi niin kuin, niitä voi pelata oikealla rahalla, tai sitten siellä voit maksaa sen sillä pelille tiennottavalla kullalla. Mitä tienaa aika hyvin tossa ihan vaan peliä pelaamalla. Niin se mikä tässä on myös kivaa, niin siellä saat aina kai palkinnot, mutta sen lisäksi siellä saat joka ikisen kortin, minkä sä oot ottanut sun deckiin, joko forkesta tai draftissa siellä saat sen myös kokoelmaassa joka on tosi hyvä, Jos olisi harrastunut se sama systeemi, niin se olisi aika siistiä. Totta hmm. kai sitten kannattaa olla järkimatkassa, jos katsot, että ai helvetti, että on muuta aika kova legendari. Mutta oikealla se tähän mun nykyisen dekkiin millä tavalla. Että haluat se uhrata sen yhden pikkauksen siihen legendariin, että saat sen kokoelmaa, vai haluat sen pikata kortin, mikä sopii sun sen hetkisen että voit kenties voittaa paremmin ja saa sitten paremmat palkinnot.
0: Mites korvaantuuko tää etun MTG-minuutti nyt sitten Eternal Card Game-minuutilla? Ei, me oikein usko. On se, kuitenkin,
1: on se kuitenkin edelleen kivempaa lätkiä korttia kavereiden kanssa. Mutta nämä on tämmönen kiva korkea, että jos joka ilta ei kuitenkaan voi mennä MTG:n mätkimään, niin Eternolle voi kyllä pelata. Ja siinä on ilmeisesti nyt ihan lähiaikoina tulossa tuo ensimmäinen laajennus. Ja me on yhtä eventtiä pelannut useampana iltana, niin mulla on jo valmiina pari päkkiä, mitä voin sitten avata. Sitä uutta settiä sitten, kun se julkaistaan, minusta se julkaistaa, le- on ihan tässä lähiaikoina. Mutta suosittelen kyllä lämpimässä, jos yhtään niin kuin on MTG-kokemuksia. Ja itse vaikka ei olisikaan, niin se kyllä opastaa aika hyvin. Ja itse sun ei tarvi edes tiliä tehdä ennen kuin sä pelannut ensimmäiset viisi tutorial-matsia tuolla fire Sitten sen jälkeen, että hei, nyt te- teet tiliin, niin voit sitten palata nämä loput. faction tutorialit, joka samalla kertoo myös vähän tarinaa ja sitten sit olet valmis kohtaamaan maailman. Hmm. Niin, että se muuten kanssa, sen me haluan kans vielä sanoa, että kun siinä on just ne viisi perusväriä, joilla on ne perustekit, niin se just pelaat ne story missionit, niin se, ne aukeaa ne dekit sulle ihan vapaaseen käyttöön ja voit myös muokata niitä. Niin jokaisen se dekissä on yksi niin legendary creature automaattisesti, joka edustaa just sitä väriä ja on tarinan kannalta tärkeä hahmo. Niin se on mielestä siinä mielessä kivaa, että vaikka siellä vasta aloitat sen peliin, niin sulla on heti kä- kaikki värit niin kuin täysin käytössä, tai siis silleen käytettäviksi, siellä löytyy jopa ne, jokaisen verran oma legendari. Että jos se määt ränketiin, niin ihan niille peruspakoilla pärjää ihan hyvin. Vaikka olisi vasta, olisikin joku, jolla vähän muitakin kortteja, niin se on musta tosi hyvä systeemi. Se, se, että se sulla he, heti on jonkin, jonkinlainen järkevä dekki, mitä käyttää. Ja näistä legendarista haluan sen sanoa, että suurin osa niistä on aika hyviä, joskin muista yksi niistä on ihan pöhkö. Tämä on just tämä time alignmentin niin minusta mikä sen, tai time factionin, niin sen kretun nimeä. Mut se on kahdeksan manan 6, 6 overwhelm, joka overwhelm on täsmälleen sama keywordi kuin mikä mtg on trample. Eli kun se blokataan, niin se tekee damagea siihen blokka- blokattuun kretuun. Ja jos se sen power on enemmän kuin sen blokkaavan kretun tap, niin se tekee loput Ja sen lisäksi sillä lukee semmonen hassu juttu, että kaikilla muilla se on time factionin kretuilla on destini. Ja Destiny on kokonaan uusi keywordi, joka, sa- joka sanoo, että kun siihen nostat kortin, jolla on Destiny, pelaa se ilmaiseksi pöytään ja ko- nostaa uusi kortti. Ja se on ihan sairas. Me ensimmäisen kerran me ajattelimme, että okei, tämä varmaan voi aktivoitu kerran vuorossa. Pelasin sitten sillä dekillä huvikseen tuolla, tuolla ränkerissä. Pelasin pöytään, vastustaja ja saa pois, tulee minun vuoro, nostan kortin, se on kretu, ilmaiseksi pöytää, nostan uuden kortin, se on kretu, ilmaiseksi pöytää etätoistu yhteensä viisi kertaa. Sitten me katoin mun poardia että mitä helvettiä just tapahtui? että, tultu, että tämä mekaniikka on pikkusen ylivoimainen, että jos se pääsee tuolla tavalla, se Destiny on itse asiassa aika harvinainen niin millä olla kortilla, mutta se on, se heppu, pääsee pöytään, ja se aktivoituu edes pari kertaa, niin se on ihan sairasta.
0: Ihan ihan sairasta. Itto, päät sinuteen että onko tasapainon kanssa mitä säätöä tehty pelissä. Ja tässä nyt sinä aikana, kun ei ole tullut vielä yhtään
1: iso kunnon patchiä, että en, aina mikä oli, niin tuo eventtius, missä pystyy voittamaan noita en setin kor- varmaan voi olla, että tuohon destiniin tulee joku muutos, kenties sitten kerran vuorossa. Ja se, mikä tuossa kanssa, mistä haluan sanoa, että mikä toimii vähän eri tavalla verrattuna Hearthstonein sekä MTGH, että jos sä saat jostain Kretulle jotain pumppua, että esimerkiksi on Semmoinen kolemana heppu, joka sanoi, että kun sä pelaat Powercardin, ko- jotka on käytännössä manaa, niin sen hyökkäys ja heltti tuplaantuu. Eli kun se on yksi Se sä pelaat Powercardin, siitä tulee kaksi kakkonen. Se pelat seuraavalla uuden Powercardin, siitä tulee 4 elone. Niin vaikka se kuoli ja meni suhautaan. tai taisi nousta takaisin sun käteen, niin sen statsit pysyy. Ja jos sitä on kerran tullut kasi-kasi, niin vihollinen palata sen käteen, se on sun kädessä edelleen kaasikasi.
0: On... siinä jo tarinaa paljon. Joo. Voisin puhua sä, vielä
1: lisääkin, mutta ehkä minä rauhoitun.
0: Joo, saat sä se oman podcastinkin siitä tehdä, jos haluat, niin mä voin editoida ne jaksot kyllä sulla sitten valmiiksi. <laughs> täytyy Te, kyllä vilkaista, mä en siis ei ees nähnyt videotakaan siitä, että ei ole tuossa Twitchin etusivussa kyllä näkynyt vielä, että taitaa olla just vähän ongelma, kun HS on ehtinyt sitten tuota katsojakuntaa tässä neljän vuoden aikana keräämään niin paljon enemmän, että Jep, en se noin kilpailevat sitten oikein Oikeastaan, että Quentti on varmaan niinku vähän enemmän saanut katsoja puoleensa.
1: Jep, Mä toivon kyllä, että Eternalla se nousee jossain vaiheessa isompaa suosioa. Ja se asiassa, kun lukee, tai lukee tuolta tiimistä noita arvioita, niin oikeastaan kaikki on positiivisia. Ja aika moni mm. sanoo samaa, että yes, tää on se peli, mikä niin kun MTG online tai Hardstonein pitäisi olla. Eivä, voi olla, että Palutuniemat Hardstone-fanit on vähän sille, että ei tässä ei ole tarpeeksi RNGtä ja... Ja miksi tässä on näitä typeriä manakortteja, kun sitten sit voi tulla se tilanne, mikä MTG, että et nosta niitä manakautta power-kortteja ollenkaan tai nosta niitä liikaa. Mutta se, se vähän kuuluu siihen. Ah, se, se, se vielä viimeinen se, mitä minä haluan väkisin sanoa. Että et, kun se nostat sinua aloituskäden, niin sitten sulla on että voit pitää sen käden tai ottaa just uuden käden yhden kerran. Mutta jos otat uuden käden, niin siinä uudessa kädessä on automaattisesti kahdessa neljään niitä power-eri manakortteja. Eli sulle ei voi tulla sitä syöksykierrättä, mikä MTK-tä tulee. Otat sinulle aloituskäden, katsot sille, tässä ei ole yhtään manaa. Minä voi lähteä tällä, otat uuden käden ja MTK, otat uuden käden, niin sinun pitää vähentää yksi kortti. Otat kuusi korttia, tässä on yksi mana. Emme voi lähteä tällä, mun on pakko mennä viiteen. Mä et viiteen, tässä ei ole enää yhtään manaa. Mitä helvettiä me nyt teen? Tämä syöksykierro on käynyt minulle, sitä on käynyt kavereille, niin se, että se ei ole mahdollista. Toki se voi kävellä, että sä sinä se kaksi manaa, pidät sen, sit, sit nosta enää yhtään manaa peli peliaikana. Se on totta kai mahdollista, mutta Sellaista se on. Hmm.
0: Mutta ei voi tulla se sitä
1: tilannetta, että aloituskädessä ei ole yhtä, yhtä anottomanaa. Se on, se on tosi hyvä systeemi. Se
0: auttaa tosi paljon. Ei silleen, että sitä voisi pahvi-versiossakin tehdä, mutta tietysti hyvä, että hyödynnetään tuommoista se sähköistä on... versiota korttipelistä. Niin mutta se, onima- Mut se olisi ominaisuuksia.
1: Mutta se olisi MTG ainakin vähän hankalaa, että millä erotat sen, että miten, mitkä, mona- kor- mitkä ländit sinä saat sitten ottaa sitten
2: Toki, pitäks, toki.
1: Pitääkö ne kaikki olla basickejä, ja saat sen itse varita, mitä, mitä väriä ne on, jos sä vaikka kolme dekkiä, niin se on vähän epäryssyt suoraan no, valita, no, se, että otan kaikkia näitä basickejä ja yhden tyypin käteen. Toki, toki. Mutta joo, ehkä siinä nyt Rit eternalista. Voi olla, että jatkossakin tulee puhumaan siitä.
0: Tykkään kovasti. Oletan ainakin kovasti. Saadaan sitä MTK-jyttyjä, Eternal card Gameien. Kyllähän kohta oma podcasti tosiaan, oi, pikkuhiljaa. Joo, hypätään nyt sitten sinuun, että me vihdoinkin rauhoitun. Joo, ei tässä kiire mihinkään ollut. Saat puhua ihan niin paljon kuin haluat, vaan joo, käynpä omat jutut sitten tässä läpi. Ykkösnä mielessä varmaankin tuo Diablo kolmosen necromanceri mikä siis tosiaan pitkä aika on peitton puolella ollut työalle ja muutenkin vähän tämmöinen ylläri sinänsä, koska eihän Diablo kolmosella ole sitten Reaper of Soulsin jälkeen oikein mitään semmoista isompaa sisältöä tullut, että siis on pyörinyt ja vähän se jotain itemiset misetteen lisätty, mutta ei niinku DLCtä oikein itsekään osannut odottaa, että ne rupee enää tässä vaiheessa tekemään. Mutta sen mä nyt kumminkin sitten ostin. Mä en oo tota Diablo 3-sta nyt sitten viime, ö, viime syksyn jälkeen oikeastaan pelannut, että siinä vaiheessa rupes hidastumaan se uuden materiaalin tulo niin kovasti, ettei sitten enää samaa pelaata. Mutta tuo on nyt uusi klasssi, tietysti pikkasen se piristysruiskena, toimii. Ja ihan hauska klasssi sinänsä saa, että vähän se on tota, teorisoiti, että ei varmaan nekromanseria tule ollenkaan, kun siinä on se vitsdoktori, mikä periaatteessahan se toimii suht samalla tavalla, mutta ei kummiskaa. Että nekromanserikummiskihan omaa klassisi siinä on. Oikeastaan jäi mun pelaaminen kumminkin nyt ne pari ilta, että vaikka ihan. Hauska olikin pelattua, niin mua vähän häiritsi se justin, kun mä oon vaan pelannut ainoastaan niitä seasoneita, eli kausin muoto, tulee se uusi season, kaikki aloittaa samalta pöydältä ja sitten kausi loppuu jossain, Tähän ne nyt on kestänyt pari-kolme kuukautta maksimissaan, ja sitten alkaa taas seuraava, niin mun mielestä se on ihan mukava sillä aloittaa, no se on justiin Diablossa kaikkea, ja vaikka ta muissakin samanlaisissa peleissä, niin se hauski hetki justiin, kun uuden haamon tekee, sille sitten sitä varustetta löytyy apaut joka toisesta vihollisesta, niin pysyy se homma semmoisena nopsana ja tämmöisenä, että sittenhän se ei enää kuukausi myömmin hauskaa, kun sä pelaat sen koko viikonloppu ja sä et yhtään mitään enää uutta jännää, niin sitten se ei ole enää niin hauskaa pelattavaa. No tosiaan jostain kumman syystä ne ei nyt sitten tota seasonia suostunut vielä tässä kohtaa aloittamaan. En tiedä pelkääkö ne, että siellä on jotain balanssiongelmia sitten, tai pukeja tai muuta, mitä ne haluaa vielä työstää. Menee tiedä, mutta jäätään sen pelaamisen nyt sitten siihen vaiheeseen, kun tuo uusi kausi alkaa tuossa about kaksi viikkoa tai tala-aika, oliko se 20. päivä 7. vai myöhemmin sinne päin kummiskin, niin täytyy sitten pelata ja ehkä varmaan striimailenkin sitten pari iltaa, kun riippuu kauan, kun sitä jaksaa pelata. Kaksi viikkoa yleensä se, mitä jaksaa pelata ja sitten vähentää pelaamista sen suhteen. En tiedä, kai se tuli sitten konsolipuolekin, Sillahan oli vaan se leikkari kolme versio, vai no,
1: bleika, versio? Okei.
0: Okay. Mutta kyllä se siihenkin varmaan sitten tuli myöskin, noista konsolipuolta se paremmin kattellut.
1: Me pelasin Diablo 3 itteni niin ähkyy siinä vaiheessa, kun se tuli ostettua, niin ei mm. oo nyt ollut sille mielenkiintoa ja aloittaa. Ehkä jossain
0: välissä nekromanserokin voisi vetää. Se on se mun... Numero yksi podcastin kuuntelupeli toi diaplot, siihen ei tarvi niin kovasti keskittyä, vaikka HZ-pelaakin niin pystyy sitten korvata ainakin omistamaan jonkin kuuntelun samalla, niin ei tarvi siihen ihan sata keskittyä kummiskaan. Se vielä siitä mainittamasta, että okei, onhan se 15 euroa yhdestä aika paljon, varsinkin kun vertaa sitten näitä parempia pelejä. Mä täällä nyt monet. Puhu, että päättöfeksääli jo kaikin puolin parempi peliä en mä lähde vastaan väittämään, kun en mä siitä pelistä se enempää tiedä. Ne niin nyt vähän naureskelee sieltä toisesta pöydästä sitten, että joutuu maksamaan uusista klasseista, mutta on toi Diablo 3 itselle ollut tässä viime vuosina se ykköspeli, mitä niin kaikki eniten tuntimääräisesti pelannut ja saanut ehdottomasti rahoille vasten, että ei toi 15 euroa nyt sillä lailla pahaa ole mielestäni kummiskaan. Ehkä se tukee sitten tätä pientä Blizzardia ja saadaan sitten se Diablo Neloinenkin joskus ulos. Öö, striimaamisesta mä oon puhunut tosiaan moneen kertaan ja nyt mä vihdoin viime. ei suostunut iltana Overwatchia tuossa vetässä. Ei varmaan Overwatchista tarvi enempää puhua, mutta tulee apot joka toinen iltatahti ja tällä hetkellä sitä kumminkin pelattua täytyy vähän monipuolista tuota striimauspuolta, että ei se ole pelkkää ov Näitä vanhojakin peleä olisi ihan mukava jossakin välissä stereoimailla. Katsotaan, mitä keksitään sen suhteen. Öö, tämän podcastin suhteen kanssa yrittänyt vähän joitakin luvattuja asioita ruveta pikkuviljaa työstämään alta pois. Tunnetustihan tuo meidän loko on, loko ja loko, no musta pohja ja valkoista tekstiä päällä. Että se nyt on asia ajanut sillä, että kun joku kuva piti laittaa, niin tuli heitettyä se äkkiä, että saatiin se eka-jaksokin silloin ulos. Niin se nyt vähän jäi siihen muotonsa, niin tuossa ruvettiin, tai mä rupesin vähän haamottelemaan sitä uutta lokoa vihdoin ja viimein, niin oli tarkoitus, että olisi saanut tähän jaksoon mennessä ulos, mutta mä en löytänyt sitä yhtä vanhaa kuvaa, mitä mun piti aikanaan käyttää silloin, kun mun piti tämä takapelkkö aloittaa ihan blogin muodossa pelkästään, ja mulla oli siihen, siihen olemassa semmonen hyvä kuva, minkä mä olisin halunnut hyödyntää, mutta mä en sitä nyt enää valitettavasti löydä mistään mun Neti alpumeista, enkä sitten tuosta mun vanhasta kone, raadustakaan, minkä mä tuossa yritin eilen iltana. Iskin keittiön pöydälle ja siellä on ilmeisesti näytti tai jotain, kun se tulee semmoista villia että vähän yritti silmiä siristää, että sai oikeat kuvakkeet vielä klikattoa auki, niin ei löytynyt sieltäkään kummiska enää materiaalia, siitä se enempää, niin täytyy ottaa kyseinen kuva uudestaan ja Luvataan, että tämä logo tulee sitten viimeistään ensi jaksoa varten ulos. Semmoinen kotitekoinen etu ainakin jonkin verran tai sitä tykää tänne. Ehkä se kelpo. Joo, se, oli, se on hyvä. Tosin siitä versus, missä siellä käsit minun naamani, niin en hirveästi välittää. Se ei ollut niin hyvä. Joo, ei me sitä käytetä. <lacht> <lacht> siellä oli vaan hahmotelma. <lacht> 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 uh, niin, toi, 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 toi. Miksi mä en saa sanaa ulos suusta nyt niin näitä lautapelejä. Olen puhunut, että ne ovat vähän ruvennut pikkuhiljaa kiilostamaan. Lisäsin tuon karkassonne nyt sitten kanssa kokoelmaan knappasin nappasin sen eri mukaan, niin kun kattelin, että siellä vielä jotain mielenkiintoista oli. Ja siitä ainakin nimeltä kuuluu, että tuo on semmonen modernimpi klassikko, niin halusin sen sitten lisätä oman kokoelmaan ja pari peliästä sitä ehdin pelaamaan. Ja ihan semmoinen simppeli. Simpeli peli, missä on sitten olemassa erikseenkin vielä oikein helpotetut säännöt, jos ei halua kaikkia yhdellä kertaa opetella, niin on sitten semmoisellekin, joka ei ole välttämättä niin pelaa tai ymmärrä niiden päälle, niin voi sitten ottaa vaikka kevenetyin säännöjä ja sitten lisätä niitä muita elementtejä. Että tuo, minkä mä ostin, niin siinä tuli se semmoinen pieni osa lisäksi sitten siinä on tota ne, pellot ja apostolit ainakin vielä lisäksi, mä en tiedä onko ne kaikki ollut sitten siinä alkuperässä vai ei ainakin tuossa mun paketissa lukee että ne on pienois lisää osia siihen tullut niin siinä jotain se ekstraa sitten oli hirveästihän siihen oli sitten olemassa niitä lisääreitä erikseenkin, mutta en tiedä kannattaako niitä kaikkia ostaa välttämättä ei
1: niitä tätä kaikkia tarvi kannattaa vähän tutkia, mitkä siihen sopii parhaat tai mitkä on suosituimmat koska jos veikkaa, että jos ne kaikki ostaa kerralla työntää peliin mukaan, niin mm-hmm. aivot rupeaa vähän sulamaan.
0: Mahdollista, joo. Se vähän harmittaa, kun mä kattelin sitten tuota netistä enemmänkin lautapeliä, että siellä on ollut Star Wars-versio tästä tarkastonnasta, että se olisi varmaan ollut ihan hauska versio, että se olisi ehkä ollut parempi, mutta menee nyt tällä peruspelillä toistaiseksi ainakin. Muutenhan mä sieltä kans kattelin, että mitä muuta olisi voinut tilata ja sitten en tilannutkaan yhtään mitään ja menin CD-on ja sitten katsoin, että siellä oli Guardians Against Humanity vielä kympillä, niin se nyt sitten tuli otettu, että onhan se melkein lautapeli. Oletan, että siitä saattaa tänä kesänä olla hyötyä ainakin parin otteeseen. Näin ainakin oletan. Pelailupuolella myöskin E-tua matkien otin vähän Pokemonia vaihtelun vuoksi jälleen pelattavaksi. Mähän siis tosiaan pitkään en ollut oikeastaan koskenut kunnolla Pokemon-peleihin. Muksuna silloin kakkosgeneraatio. Gold ja Silverin pelailu aikana lopeti ja sen jälkeen sitten... Emeraldia kokeilin joskus teini ja sitten sen jälkeen en ollenkaan, niin vasta nyt sitten tuossa viime syksynä tosiaan X ensi osten 3DSlle ja sitten Sani ja muuni niin niiden perää aika ja tykkäsin niistä kovasti ja sitten oli vielä ton Alpha Safarin viime jouluna ostanut, mutta en nyt ollut sitten aikaisemmin sitä muoveista ottanut pois ennen kuin nyt vasta ja sitä tuossa pikkuhiljaa. Päässy aloittelemaan, että en vielä kovinkaan pitkällä ole, kun mä sen puolisen tuntin tai tunnin illossa on vaan sitä pelannut, että salia, mikä se sähkösali onkaan, eikö se neljäs vai kolmas? kolmas? Kolmas. se on vasta, okei, no en mä sitten ollut niinkään pitkällä. Hissuksen eteenpäin, toi, toi kolmas generaatio sillä kun ei ole sitä nostalgia sen suhteen itsellä yhtään, niin mä en siitä generaatiosta niin paljon välitä. Mä en en tiedä, mä en sitä kartasta jostain kumman sy- syystä oikein tykkää ollenkaan. Että Hoidissa se lika- vettä. Se on totta ja vesipoksuja hirveästi. Madkipin kun otti alkuun ja sitten rupesi katsomaan, että mitä sieltä seuraavaksi, seuraavaksi tulee. Vingalia ja Loutettia ja, ja montakohan muuta. Siellä sitten mätsikarppeja tietysti saa ja kaikkea tämmöistä. Siellä on aika monta watertyypin poksuja heti alussa, niin se vähän ahistaa, kun saa saa kunnon tasapainosta tiimiä heti ensimmäisestä kuudesta. Sen mä nyt itselleni kun mulla on ollut noin kaksi edellistä, sen jälkeen kun ne ohi, noihin peleihin on lisätty se Exposure sillä, että se tulee automaattisesti kaikille, niin siinä vähän ylilevuttaa helposti, niin, niin mä se. koitin silloin noissa edellisissä peleissä tasapainottaa sillä, että mä pyöritin kahta tiimiä koko ajan, ja nyt mä sitten otin vielä kovemmat otteet käyttöön, ja aina kun mun Pokemoni muuttuu siihen viimeiseen muotoon, niin mä pistän sen pois. Se voi voi hankaloittaa
1: hankaloittaa sun elämässä viimeiseen, kun pitäisi liikaa mennä. (tos) Joo,
0: <tos> no, a- a- ainoa poikkeus tähän on, että mä starteri aion pitää kyllä koko ajan, että se on siellä sitten turvana, jos rupeaa käymään ikävästi, niin otetaan se kymmenelle vielä isompi sieltä sitten, loppuu se pelleily siihen paikkaan, ja sviipataan sitten loput pois. No siinä ja... tapauksessa kyllä, aika hyvä
1: vaihtoehto, koska mm-hmm. swamperat on aika hirviä, etenkin kun sä mega, mega, mega-evalva kanssa.
0: Lähinnä se tuossa mulla nyt oli ajatuksena, että vaikka mä nyt tota versiota tappellaanukkaan, mutta kyllä mä nyt se Emeraldin jälkeen aika lailla muistaa, että minkälainen tuo peli on, niin... Lähinnä kun se mun pitkän ajan suunnitelma, että jos koetettaisiin nyt vielä vanhoilla päivillä kaikki keräätä, niin yritän Pokedexin täyttää mahdollisimman nopeasti. Voisi se oikeastaan olla nopeampi tapa, että pitäisi vain yhdellä tiimillä loppuun nopsa ja sitten vasta kerää edes. mutta koitetaan näinpä, että keräällään ensin kaikki ja levutellaan sitten vasta sen jälkeen. Mielestäni ihan hyvä periaate. Vähän hidastaa menemistä, mutta ei se nyt kukaan aikaa ottamassa. Onko vielä löytynyt sellaisia boksia, mihin olet kovasti kiintynyt? Ei, kun ne menee kaikki boksia. <laughs> no, Okei. Okay. Se, se on se ongelma siinä. Ne on boksissa kovasti. En, en mä oikein sillä, niistä kolmoskeneen sieltä sillä ei oikein tuu mieleen ollenkaan. Sillä Swampertilläkin on se nelinkertainen weakness crash, ja mä oisin mennä aina unohtaa paniikki paniikkiiske. Ehkä sieltä loppupäästä jotain kivaa vielä löytyi. Mä itse asiassa aikoinaan ajattelin, että äh,
1: emme 30-kennestä hirveästi välitä, että siellä oli ka- aika määllisiä pokeja. Siis peruisin miettimään 30-kennet bokseja, mitä me, me tykkää aika monesta. Mm-hmm. Niin kuin Rautsin evoluutiolinja, Karnevuoro on tosi siisti, Loutadista tulee kiva, Ludikolo on ihan tosi hilpeä kaveri, Whismurista tykkää, me tykkää tosi, tosi monesta 30-kennet boksusta. Mä olen niin jälkikäteen lämmennyt 30 tosi paljon. Joskin voi myös vaikuttaa semmonen. Veremakusussa pelattu Emerald Rani, joka lopulta päätyi voittoon. Siis no. sen matkan aikana vannoin rakkauteni tuolle tulikilpikonna Torkoalille. Aa, Rafael oli musankari,
0: teki kaiken. Loutari tai mikä se on se seuraava muoto siitä? niin Lompre, niin se mulla oli pitkään mukana. Sitten mä katoin Pulpapediasta, se tarvii Waterstoiden kehittyäkseen, niin se meni boksiin sitten myöskin. Tasapuolisesti kohtelen kaikkia, paitsi sitten joka ei ole vielä edes muuttunut Valitettavasti. Kauko Mer- sitä mudkipimme meistä muuten oi, varmaan yli 10 vuotta. Joo, mutta eiköhän se, ne me elää vieläkin ihan hyvin. Hmm.
1: Eihänkö sen takia valitsit
0: eee, No sen takia, kun mä yleensä on tortsikilla pelannut sitä niin edelliset kerrat, niin halusin sen nyt sitten kokeilla sitä mudkipiä, kun mä sitä ennen ottanut. Okei,
1: okay. no se on ihan hyvä syy. Ainoa Tri- selitys. Triiko taitaakin olla noista kolmoskennen se huonoin. Ei te aloitin se Alfa Safari koska
0: mä oon käyttänyt sitä kaikkein Joo, siis ei ihan hyvä hän se on, mutta tosiaan kun Sane ja muu niin jälkeen tuntuu, että ne teki siinä monta asiaa niin paljon paremmin, niin nyt on taas ahistaa ruveta niitä hm niille kuttia ja muuta, poksuille seläisleivejä hommaa ja muuta, niin on vähän hankala mennä takaisinpäin, vaikka sitä nyt tietysti enemmän on semmoisia pelejä pelaanut kuin mitä toi myöhemmät sitten on, mutta... Parempi se uusi systeemi, että ei tarvitse niitä erikseen opettaa. Joo, kyllähän totta. Sitä on
1: kauan toivottu. Itse kun on pelannut nuo kaikki parinkin otteeseen, ja ei No se. Minusta ei niin paljon tarvitse. No, no vesipoks kannattaa aina olla, koska surffaamista tulee tarvimaan olla hirveästi. Hmm. Koska se vettä on niin joka puolella.
0: Näin, mä sen muistelisin kans. Oliko siinä Endgameessä sitten vielä jotain uutta jännää tässä remakeissä?
1: Oliko, no siinä oli. no oliko siinä patelafront vähem-
0: tai... Oliko vähemmän kuin ei ollut nyt emeraldi juttu? Me, me veikkaisin, että siinä kuitenkin on se patelafront
1: mikä onkaan, missä voi mennä haastamaan, mikä Sanissa muunissakin löytyy. Minun mielestä se on myös alfa Safarissa ja Omega-Rubiissa, mutta en se varma. varmaa. Kun minä olen Pokemonin Endgameissa, boksu, ja Endgameissa, minä olen keräilen poksuja ja minä noita superhaasteita, rupeaa vetämään. Hmm. Kun pitäisi Kyllä. treenata, sitten tehdä oikein kunnon, kunnon tiimi. Ainakin, ainakin sanissa ja muunissa ilmeisissä se Battle mitä nyt on paria youtuberia katsonut niitä sävetävän, niin siellä niinku niillä oikeasti on jo niillä ihan tieto, vastaus, niilläkin on ihan kunnon EV- ja IV-t ihan kohdallaan boksuilla, niin sinne ei millään perustiimille välttämättä noin vaan mennäkään. Hmm.
0: Se oli kyllä tosiaan sen pelin kanssa ihan hauska, kun itsekin siihen ekaan että miten ne IV-t ja EVt oikein toimiinkaan, niin oli ihan kiva sen pieni alle levottaa, vaikka se on sitten mikään balanssitiimi ollutkaan vaan kuusi yksittäistä Pokemonia, mitkä ei tietysti tiimissä toimi ollenkaan, mutta kunhan nyt koitin testata, että mitenkä se homma onnistui, ja ilmeisesti sitäkin aika paljon viivaistettu sitten. Aina jo kaikisen generaation välillä, ettei se niin hankalaa enää ollut.
1: Joo, alkuperäisesti se on. Mä yhden kerran EVtrennut mun tiimin, ja se oli silloin...
0: Uh...
1: Soul Silverissä. Se oli Silloin oli tosi kova Pokemon boomi itselleen yhdellä kaverilla. Niin molemmat EV-treenattiin tiimit ja otettiin nettimatsi, jonka hävisin juuri ja juuri. Hmm. Se so, so, so oli hieno kokemus, kun piti muistikirjaa, okei, okay, näin monta pitkä ottaa olen tappunut tämän on noussut tällä boksulla, niin se, se oli mielenkiintoista. Ei enää ehkä hermot riitä sellaisen.
0: Joo, eikö nämä Pokémonit ole tästä molempien puolesta sitten jo ihan sopivasti tähänkin jaksoon tullut. No, saa vielä täytyy ehdottomasti mainita, mitä mä viime jaksossa jo salaisuutena kovastikin pidin tässä viime aikoina pelailun noita vanhempia Mekamania taas pitkästä aikaa. Ja, o, lupauksia joskus aikanaan tein, että 7. ja 8. pitäisi tehdä Let's Play. Ja tuossa juuri ennen kuin jakso aloitettiin, mä pistin ne ykkösjakson Mekaman 7. juuri julkettamaan 7. 7 ja on ja täytyy sitten vielä ysi ja kymppi tuossa vaikka samaan putkeen vetää, että kun mä sen Capture cardi ostin silloin ja mä en sillä yhtään mitään tehnyt sen jälkeen, niin jos tästä siinä muodossa, että tekisi ysistä ja kymppistä sitten ne jossakin vaiheessa. Aika mutta rotta, se... että mulle ei sanonut yhtään mitään. En ole yhtään mitään sanoa. Mun oli tarkoitus edelliseen jaksoon ehtiä jo tuo tekemään, mutta meni niin tiukolle, että ootin sitten ihan tätä hetkeä varten vaan, että en suostunut aikaisemmin laittamaan. Pirumion pitää sitten nautoksen jälkeen katella. Joo, täytyy vaikka kaksi jaksoa että kerralla, että YouTubessa taitaa nyt ihan peruskäyttäjäkin saada sillä lailla ajoitetut julkaisut, että ei tarvitse itse niitä olla laittamassa silloin itse aina julkiseksi, kun haluaa, että voi kello ajan mukaan laittaa Mutta Seiska on siellä jo upattuna, kasi on koneella, mutta ei upattuna, ja 90 sitten vielä nauhoittelen, että vähän megamania tässä. Kolmastakin no niin. mä oon pelannut. Katsotaan, jos tulee paste-only taas pikkuhiljaa ulos. Maybe, maybe. Siinä on varmaan tärkeimmät nyt ainakin tämä hätä. Ollaanhan me tähän kolme varttia jälleen kerran käytetty aikaa niin Oli se varmaan korkea aika sitten liitty- liikkua tähän meidän varsinaiseen aihepiiriin, eli kävään reitrompien pelin uutisotsikoihin. Otetaan välimusiikit tähän tauoksi. Kappaleet tästä meidän tämän jakson pelistä olisivat Endless Battlefield ja Dansyn ykkönen. Uutisotsikot seuraavana meillä vuorossa. Jos ette tosiaan tiedä, miten podcasti toimii, niin mehän puhutaan täällä. E- ja yleensä vähän enemmän näistä vanhemmista peleistä otetaan yleensä plus 10 vuotta aihepiiriksi ja katsotaan sitten, mitä pystytään semmoisista peleistä puhumaan. Ihan ennen kuin pääsen unohtamaan kokonaan, piti tuossa alkuyppinnoissa puhua. Jos olette ihmetelleet, minkä takia ainakin oma ääni kuulostaa odolta, niin toi mun YouTube-videoiden tekeminen oli lähinnä... Siinäkin mielessä tarpeellinen, että mä oon yrittänyt vähän uusia noita ääniasetuksia itselleni löytää. Mulla on valitettavasti vähän huono tapa pyöräillä se niin hirveästi ja toisinaan puhua huomattavasti kovemmalla äänellä, niin siitä tulee vähän podcastin kannalta ikävää, kun noita piikkejä iskee noin kovasti. Niin yritin sitten siinä niitä videoitakin tehdessä. Tuota ääneneditointia vähän. Paremmin tutustua sen suhteen, niin yritetään ainakin tämän jakso aikana vähän eri asetuksia pitää yllä. Eetua en ole välttämättä hirveästi muokannut, kun sillä on tuommoinen näppärä ja sillä ei pää siitä hirveän kauaksi, niin tu puhuu tollain mukavan tasaisesti muutenkin. Itse olen tämmöinen vähän omituinen. En tiedä, pistäkää palautetta, jos kuulostaa jo liian keinotekoiselta ääneltä, mutta yritän ainakin vähän muokata tuota omaa ääntäni. Joo. Uutisotsikoita tosiaan oli se, mitä meidän piti tässä lävitse käydä, ja yksi isohan uutinen tässä ainakin viime aikoina oli tullut, ja Eetu voisi meille siitä kertoa.
1: Joo, eli SNES Classic on nyt virallisesti julistettu saapuvaksi. Laite saapuu markkinoille syyskuun 29. päivä, ja hintaa olisi 80 dollaria. Ei puhuta tässä kohtaa vielä suomi hirveesti. hirveästi. Pelejä konsolista löytyy yhdessä 21 kappaletta, ja nämä ovat Contra 3, The Alien Wars, Donkey Kong Country, Earthbound. Final Fantasy 3, eli Final Fantasy 6, f zero Kirby Superstar, Kirby Dream Course, Legend of Zelda Link, Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, uh, Star Fox, Star Fox, 2, Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting, Super Castlevania 4, Super Cool's and Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG, Legend of Seven Stars, Super Mario World, Super Metroid ja Super Punch Out ja Yoshi's Island. Ja pelilisalta siis tosiaan löytyy Fox äh, 2, jota ei ole koskaan julkaistu. Ja pelistä on vuotanut nettiin ainakin kaksi eri prototyyppiä, mutta tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, miten tämä julkaisu eroaa näistä keskeneräisistä versioista. Ja pakettiinhan kuuluu HDMI-kaapeli, latauspiuha ja kaksi ohjainta. Ja ilmeisesti johdot on hieman pidempiä kuin mitä NES klassikissa kun siinähän nämä ohjaimin, johdot olivat aivan naurettavan lyhyet. Ja on luvattu, että tässä NES Classic on valmistettu enemmän kuin NES-klassikkia, mutta sitä kuitenkin valmistetaan vaan tämän vuoden puolella. Ja, ää, ja me täällä Euroopassa saadaan samanlainen laite, miltä pala-alueen Super Nintendo näyttää edelleen. Ja Japanin versiota löytyy sitten lisäksi pelit Panel de bon, joka on Tetris-peli, Super Shocker ja Legend of the Mystical Ninja. Ja tilaa näille peleille tekivät Kasteva ja Nelonen Punch-Out ja Kirby Dream Course.
0: Hirveän pitkä uutisitun sulle, kun oli kauheasti juttua tästä näin ja varmaan enemmän muutakin tuossa mielestä on. Tosiaan mehän arvuteltiin jo tuossa ensimmäistä jaksoa aikana, että varmaan se SNES-klassikki tulee. Ja kyllähän se sieltä tulikin sitten, että ei tämä nyt varmaan yllätyksenä kenellekään tullut.
1: Jep, ja jos joku muistaa, niin vähän tehtiin omat listat, mitä pelejä siitä löytyi ja kummanlais enemmän, niin valitettavasti Juha osasi arvata par- vähän paremmin kuin minä.
0: Joo, 14-12 taisi mennä mulle. Nämä veikkaukset sitten näet Väh, vähän on tota, ahistanut sen StarCraftin tappion jälkeen, mutta tästä tulee nyt vähän sitten korviketta sille, että tämä oli huomattavasti tärkempi kilvoittelu tämä että kumpi tietää paremmin, ennustaa Totta paremmin. Tota, niistä listoista mä en nyt ottanut niitä ylös eikä niitä tarvitse ruveta enää uudestaan ottamaan, mutta ne mitkä oikeastaan molemmat... Molemmilla oli semmoisia, mitä ei osattu etukäteen arvata niin on no tietysti toi Star Fox 2. Ehdottomasti siitä nyt voitaisiin muutama asia muutakin sanoa. Kuusen äh, ja me ei varmaan veikat kumpikaan. En ainakaan mie. Tähän me ollaan muuta sitten missattu, niin se on ollut vaan semmoisia, mitä mä en ottanut. Mä esimerkiksi en uskon, että jos Island tulee, kun siitä ei ollut julkaisua aikaisemminkaan, mutta se oli nyt tuohon ainakin tullut. Mutta aika paljon tuossa oli tosiaan semmoista aika helposti veikattavaa, ettei tässä nyt mitään isompia yllätyksiä tuon Star Foxin kakkososan lisäksi oikeastaan ole, että listan puolesta ihan mielestä, mielestäni on varsin mainioilista.
1: Joo, tässä minun vähän kyllä imeydyttää, että Earthbound oli vähän yllätystä se tuli.
0: Mm, se sitten oli myös sitten... se, minkä mä olin jättänyt pois.
1: Ja mutta sitten Final Fantasy Kuton ja Super Mario RPG 7-stars, se on kiva, että ne on, mutta jos on näitä tärkeitä japsiropeja niin, miksi siellä ei ole Chrono trickeriä?
0: Mm. Mä ainakin olin laittanut listaan, ja sehän se oli, minkä takia ei tämän veikkauksen kun sä et uskon, että tähän tulee JRPGtä yhtään, niin sä et laittaa ensimmäistäkään silloin. Oiko no, me ei mm. jaksanut oikein uskoa, että ne Final Fantasy kutostetaisiin RPGtä, niin kuin Earthboundi? mitä
1: ihmettä? Siistiä, että se on siinä, mutta silti hämmentävää.
0: No, isoin kysymys. Aiotko ostaa? Myös tuntuu, että nyt on vähän myöhäistä, eiköhän se on, kaikkelle se on myyty kaikkelle Jos voisit vielä ostaa, niin ostaisitko? Muutetaan kysymystä.
1: Meitä siis taisi aiemmin jo sanovakin että
0: jos tämä tulisi
1: jossain kaupahyllä minua vastaan, niin ostaisin, mutta emme koe, että, me, että olisi pitänyt heti lähteä ennakkotilaamaan. Hmm. Ihan kiva paketti ja sille olisi kiva ehkä omistaa, mutta ei ole sellainen, että pakko saada nyt heti, ja kun... Tuli tuo suomi tietoon, joka oli lähes, eli se oli sata sen enemmän.
0: Ei, 150 oli hinta, eli kaksinkertainen oikeastaan jenkki-hinta. Jep, niin. Joo. Niin. Tota noin. Tyhmä on se, joka maksaa, mutta nyt menee tää suomilisä meemi kyllä ihan omalle tota leveysasteellensa, että ei, ei, ei todellakaan, että No joo, kun miettii, että jos rupeat tämän listan pelejä ostamaan tänä päivänä, niin totta kai se on hyvä tiilissä 150 edelle. edelleen. Ja kun NES Classicit meni niin kovaan kaupaksi, niin käsin jos ne ostavat vähän hintojansa, mutta valitettavasti NES Classicin kanssa mulla oli pieni kiusaus ostaa. NES Classicin kanssa ei ainakaan nättin tietojen jälkeen ole pientäkään kiinnostusta enää ottaa, että valitan, jää hommaamatta. Jep. Tota, Eisa, no, noisa, niin.
1: noisa, tuota noissa listaa, niin kaikki ne, parhaat pelit, niin
0: me on, me on pelannut
1: ne parikin kertaa jotkut.
0: Että jonkin verran nyt tosiaan samoja virheitä toistaa kuin se klassikin kanssa, että ei todellakaan kaikille näitä tarpeeksi tulemaan ja ainoastaan pieni paino erä, että enää sitten tosiaan ensi vuonna ei tätä, että nyt ne oli sentään sen verran rehtiä, että ne sanoo se ääne jo suoraan, että milloin loppuu valmistus, että ensi vuonna niitä ei sitten enempää tulla. Ja se mitä tuolta Jenkkien puolta kuuntelin juttuun, niin monet o- ollut sitten nuo peli kaupan ja tämmöiset todennut jo etukäteen, että ei tule ottamaan varastoon niitä ollenkaan, koska ei halua sitä samaa tappelua enää kuin mitä Nesklassikin kanssa oli.
2: Mm.
0: Että, tosiaan on ilmeisesti Suomesta nyt jo varmaan aika lailla joka ikisestä kaupasta mennyt jo ennakkovaraukset, että kannattaa sitten ruveta tuonne muualle Eurooppaan, Saksaan vaikka vilkuilemaan, että joskus sieltä sattuisi saamaan, josta tämä nyt tässä vaiheessa vielä kiinnostaa kulttuurihistoriallisesti toki toi Star Fox 2 no on hieno juttu, että se nyt sitten vihdoin viime ulos tulee, että on ne prototyypitkin aika valmiita versioita ollut jo, mutta kun ei ikinä kumminkaan virallista versiota ollut, niin hieno, että se tulee nyt sitten vihdoin viime, Se on se mielestäni isoin plussa tässä jutussa tällä hetkellä.
1: Joo, se on, se on kyllähän hieno
0: suorastaan kulttuuriteko, mutta kyllä taas Nintendo on
1: vähän, vähän, vähän hämmentäviä päätöksiä, tehnyt. Mm.
0: Tunnelmani, jos haluaisin tiivistää, niin pettynyt, mutta en yllättynyt. Nih. Että se nyt, jos taas lähdetään etsimään sitä kultareunosta tässä jutussa, kun ne sanoo, että ensi vuonna ei enää valmisteta, niin toivotaan, että tämä tarkoittaa sitä, että sitä ei tehdä sen takia, että tuohon Switchin ja sitten panostetaan pikkasen enemmän. Tämä on mun toivo, minkä mä haluan tässä kohtaa esittää. En tiedä, mitenkä käy. Se on kaunis ajatus. Toivotaan, että se on totta. Hmm. No. Se on nyt virallista, mutta se taitaa valitettavasti jäädä sitten ostamatta molemmilta. Jep, eli tuskin
1: tulemme kumpikainen tuosta
0: mainitsemaan sanaakaan.
1: Eli että tapahdu, tapahdu jotain
0: mullistavaa sen suhteen. Tuskinpa vain. Sitten seuraava juttu myöskin, semmoinen mitä me oltiin etukäteen on vähän arvoteltu ja puhuttu tuossa ihan hiljattain muutenkin. Eli tuo ck 4 palvelu joka on nyt sitten... Vihdoin virallisesti myöskin julkaistu. Ja siinä aikaisemmissa arvelussa, mitä tuossa pari jaksoa sitten käytiin läpi, niin ainoastaan mobiililaitteillehan tuo ainakin toistaisesti, toistaiseksi tuo palvelu on suunnattu. Eli mainosrahoitteisia pelejä jaellaan ilmaiseksi. Ja halutessaan voit sitten niistä peleistä ostaa sen version ilman mainoksia maksua vastaan. Oliko apaut 2 tai 3 euroa chipaille, tai oliko sitten jotkut ehkä kalliimpiakin? Noin ensimmäiset pelit mitä tästä palvelusta löytyy on tosiaan Sonic 1, Mega Drive-versio, Fantasy Star 2, Comic Zone, joka oli meidän kakkosjakson aihe, Kid Kamillion ja Altered Beast. Ja tuossa palvelun julkaisuyhteydessä sitten aika nopsaan tuli tuommoista varsin ristiriitaista palautetta sen käyttäjiltä. Ilmeisesti peli droppailee aika paljon frameja, eli ruutuja sieltä jää sitten piirtämättä. Ja varsinkin Fantasy Star musiikkipuoli sitten ei oikein vastaa sitä, miltä ne musiikit tuolla Mega Driven kuulosti. Eli toistaiseksi ainoastaan älylaitteella pystyy näitä sekä Foreverin pelejä pelaamaan, mutta ainakin kehittäjän puolesta vielä on sanottu äänenkin, että muidenkin alustojen julkaisut on myöhemmässä vaiheessa myöskin mahdollisia. Jäädään sitä varmaan odottelemaan sitten ennemminkin. Joo, oliko se tosiaan viime vai toisessa justin kun me puhuttiin siitä, että oli Filippiineillä se joku ladannu. Ja ihan samalta se näyttikin, mä nimittäin justin tuon Comic eilen latasin puhelimelleni justin tuon Sega Forever-version ja mainosten kanssa nimeä osaa. Ja ihan näin nopsaan sanottuna mä en ainakaan omassa puhelimessani nyt huomannut mitään isompaa tökkimistä, että ihan OK sti tuntui pyörivän ongelma vaan siinä, kun se on ja puhelimen kosketusnäytöllä pitäisi tuommoista beatemappia pelata, niin ei se oikein maistunut ja OK se tuntui reagoivan kumminkin niihin painalluksiin mutta ei toi ole se alusta, millä mä en ota pelejä haluaisin pelata mutta tosiaan ihan Digital Foundria ja ketä mä nyt, mä en ollutkaan edes ylös tuohon laittaa, mutta Digital Foundria ainakin oli joku siellä maininnut tosiaan niistä emulaatioongelmista ja Unity ympärillähän noin pelit on nyt sitten tosiaan rakennettu, että en tiedä onko se sitten Unityn vika, onko se se ekan vika vai enkä vika se on, mutta ilmeisesti nyt ei ihan kohdalleen kumminkaan tämä palvelun startti on mennyt, sä et tainnut mitään vielä ehtiä kokeilemaan. En, enkä tule kokeilemaan kanssa siinä vaiheessa, kun että se on
1: mobiilipaskaa, niin mm-hmm. minun mielenkiintoinen samaan tien. jos omistaisin just jonkun, niin, kuin, niin kuin tuon padin, niin sitten ehkä voisin jotain peliä pelata, mutta en minun kännykään ruppee Fantasy Staria pelaamaan. Jos mm-hmm. ne pelaa, niin vaikka psp tai sitten ne mulla.
0: Parempiakin vaihtoehtoja on tänä päivänä olemassa.
1: Yep. Se aiemmin tuossa sanoit tuota SNES-klassikista, että pettynyt, vettynyt, mutta yllättynyt, niin mulla mm. on ihan sama samaa suhteet tämän, tämän, tämän <laughs> kohdalla, että tällaista Ta- vähän pelkäsin ja odotinkin.
0: No ei se ole, onneksi koko jakson teemana meillä sentä. Yep. <laughs> Joo, seurataan mikä on Sega Foreverin tulevaisuus, mutta ainakin suht pienestä lähdetään tällä hetkellä liikkeelle, että pitäisi kumminkin, oliko joka viikko vai joka toinen viikko tulla uusia pelejä edelleenkin ja oli siellä lupailussa silloin, että saattaisi Saturnia ja Dreamcastiäkin tulla, mutta en mä tiedä miten ne meinaan Dreamcasti-pelejä puhelimella pyörittää. Että... Onhan niitä jotain Grand Theft Auto 3 olemassa, mutta on kumminkin niin iso, paljon isommasta tota, pelistä kyse, kun mitä sieltä rupeaa Dreamcastiltä jotain Space Channel 5 ja yhtäkkiä tekemään, niin epäin, että se ei hirveästi myy. Yep. Käyttäväksi toivottavasti tosiaan tuo Forever saata sitten vaikka joku PC-alustakin, niin... Olisi se vähän parempi vaihtoehto. Mä en tosiaan edes pelannut komiksooneen niin pitkään, että mä olisin mainoksia, nähnyt, että kun mä sen käynnistin, niin siinä tuli mainos. Mä oletan, että kenttiä välillä olisi varmaan mainos kans. Mutta kun sinä ekaan kentän lopussa tulee se yksi vähän pisempi kuilu, minkä yli pitää hypätä, niin mä en päässyt siitä yli, vaikka mä vai kuinka yritin, niin monta kertaa yritin, niin mä en vaan onnistunut ajottaa sitä hyppöä kosketusnäytöllä, niin loppuun mun pelaaminen siihen. Tuli pahan testattu. Mutta joo Foreveri tuli ja vähän enemmän toivotti. Yep. Asia voidaan vielä myöhemmin korjata. Toivotaan näin. Voimme varmaan jatkaa eteenpäin, jos ei sulla ollut Seca-juttua enempää mielessä. Ei mulla valitettavasti nyt ole pettynyt olo, olo
1: vain. Mm. Mut joo, Seuraavaksi sellaista asiaa, että ID Softwarein peruste sen John Romero kaupitteli Doom 2 diskettejä ja kautta. Viiden disketin pakettiin ei kuulunut koteloita, laadultaan pelit olivat huippukunnossa ikänsä nähden. Ja lisäksi sai halutessa Romeron nimmarit vielä mukaan. Ja alkoi 10 dollarista ja sitten päättyi lopulta vähän päälle kolmeen tonniin. Ja onnitellaan uutta omistajaa. En ehkä itse olisi ollut valmis maksamaan kolmea tonnia Romeron nimikirjoituksesta ja parista Doom-disketistä. Hmm.
0: Oletan, että onnittelut meni perille asti. Eiköhän varmasti kuuntelee. Totta. Rehellisyyden nimissä tunnustettakoon, että mulla ei pienentäkään käsitystä siitä, minkälainen peli Doom 2 on. Olen on pelannut, kolmosta on pelannut, nelosta on pelannut, mutta kakkosta mä en ole varmaan on kuvia kaikina nähden. Me oletetaan Doom 2 on aika samalla kuin Doom 1. Villiveikkaus. Hmm. Milloinkohan se on tullut edes uloskaan? Otetaan vähän tässä näppäillä. Kuuluu tietysti podcastin läpi, kun mä täällä kikkailen. Doom 2, Hell, Hell on Earth 94. Näyttää aika samalta ykkösen kanssa. Joo, ehkä vähän isompi resoluutio korkeintaan. Joo, ei tosiaan ihan noin paljon tekisi mieli maksaa, mutta keräilykappale kumminkin periaatteessa, kun Romero käsistä tulee ja mukaan siihen. Niin mikä siinä, jos joku mielestänsä sai rahoillensa vastin, että huutokaoppahan tuo kumminkin oli ja kymppiä ne ei pyytänyt, niin ei se nyt Romeronkaan fika, että joku tuhlaa näin paljon rahaa pelejä. Jep. Onko sulla mitään keräilykappaleita, muuta kuin Collector Sedition perusjuttu, mutta ei ole mitään nimmareita tai muuta oikein, ei oikein keräilyharvinaisuutta? Ei valitettavasti. Olisi se kivaa joku
1: MTG, Black Lotus nimmarilla, joka hinta pyörii jossa parissa kymmenissä tonnissa. Kyllä semmoinen aika nätti niin se ei tajaa löytyä.
0: Joo, eipä kyllä itseltäkään. Ensimmäistä Akuakan taskukirjasta löytyy versio, mutta se taisi olla kakkospain, niin ei se ole minkään arvon. Niin huonossa kunnossa muutenkin jo. Ja onkohan sitä mulla itselleni enääkään, niin tämä on Serkkupoille ja muille jo jäälty ilmassa sen verran, että tietä, kun tuon enää ei tätä hirvesti hirveästi olla kohta. Se taitaa olla lähimpänä keräilyharvinaisuutta. Joo, semmonen juttu oli siinä, niin kävin lukemassa tuon jutun pelaajalehti.comin puolta, mitä nyt harvemmin käytetään lähteenä. Piti vaan mainita, että tosiaan. Hieno palvelu ei sinä mitään, mutta kommenttisektiota, kun menee välillä lukemaan pelaajalehdestä, niin siellä on pari käyttäjää, joita aina tuntuu näkevän useamman kerran. Ja miten niistä nyt sitten sanoisi? Joo, aika, aika, aika
1: pienestä tuntuu riitaa saava aikaiseksi. Joo, miten niin aika päivittäin käyn pelaajan sivuilla lukemassa uutisia ja sitten silloin tällöin kommenteihin ja aina vasta voi, 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 ehkä me lähden pois kommenteista.
0: <hys> No joo, no, se on nyt oikeastaan kaikissa
1: kommentissa vähän samaa pika. Jep, se on totta. Silloin täällä löytyy jo älykästä keskustelua, mutta se on vähän harvinaista.
0: Sitten eteenpäin. OC Remixiä oli tässä jälleen kerran tapetilla. Oli tuossa jossain aikaisemmassa jaksossa edellisestä albumista juttuja. Nyt tuli sitten taas uuden aika. Eli OC Remix juhlistaa sonekin 25-vuotista taivalta. Uudella Remixi-albumillansa. Sivuston 62. albumi järjestyksessä on yhteensä kahden CD-mittainen. Kappaleita siitä löytyy 23 kappaletta, joita on ollut työstämässä 30 eri artistia. Sinivalkoista osaamista albumilla on edustanut Eino Keskitalo. Kappaleen nimi oli Siilin melankolia, mikä sieltä englanninkielisten kappaleiden joukosta aina silmään osuu jossa tosiaan lähdemateriaalina käytetty Game Gearin kautta Master Systemin, Sony 1, kenttiä, Green Hill Zone ja Ja tuohon albumin on jälleen kerran tavan mukaan ladattavana ilmaiseksi tuolta OCRMXin kotisivuilta, joten sinne vaan äkkiä heti podcastiin kuunneltua. Oletan, että ei et ehtinyt vielä kuuntelemaan? En ole vielä ehtinyt.
1: OCRMXi tulee aina silloin tällainen kuunneltua, kun joku nimeltä sitä henkilöä niitä. Ainakin yhtä tykkäsi linkkailla vähän väliin.
0: Mm. Olen hidastanut, kun huomasin, ettei se niitä, niin ahkerasti välttämättä kuuntelen. Tosiaan hieno, hieno tota albumi jälleen kerran. Sonicista löytyy paljon musiikkia. Tuo Eino Keskitalo aina huomaa kyllä, kun hän jonkun kappaleen tekee, niin hänellä on tuo periaatennäkö, että hän nimeää kaikki kappaleensa su- suomenkielisiksi, niin se on kyllä aina silmää iskee sieltä muutenkin, ja kovasti on hänen eri, se tykää nyt muutenkin. Mutta... Mutta joo, tosiaan oc se vielä mainittakoon, että kun mä tuossa sitä, sitä riimiä pistin pystyä. ja kun mulla tuo langato internetti valitettavasti on laadultaan vähän vaihtelevaa sorttia, niin mä en on ole pystynyt samaan aikaan sitten mitään nettiradiota tai muuta siinä soitattamaan koska pingit nousee aika korkeiksi. Tein tommosen peliratkaisujen lataamaan OC-remiksen sivuilta joka ikisen remiksi, mitä sen on ikinä tehty ja vajaan nelisen sitä tuli sitten koneelle, että Kiinto täytette täytettä niistä. Kuunneltavaa vähäksi aikaa. ihan hetkeä kun rupeaa samat biisit. joo, ei, ei varmaan parin kuukaten kuulekaan samaa biisiä enää. <tos> kyllä, kyllä. Hieno albumi jälleen kerran. Ootellaan, mitä hienoa sitten seuraavaksi loppuvuodesta tulee. Yleensä se kolme neljä albumia vuodessa kumminkin vähintään tulee. Sitten olisi Super Nintendo-juttua Eetulla tuossa vielä.
1: Joo. Aihe, koska käsittelee sellaista pelihäämää kuin Rayman. Viime vuoden vaiheessa ö, tuota, retropiireessä nousi aiheeksi Rayman-peli, jonka oli tarkoitus ilmestyä Super Nintendolle. Pelin kehitysvaiheesta näytettiin silloin muutamia kuvan ja nyt prototyyppi on päätynyt jakoon internetin välityksellä. Tällainen henkilö kuin Omar Kornut oli saanut prototyypin itselleen tutkittavaksi Rayman-sarjan luojalta Michael Angelilta, sekä myös luvan laittaa tämän version jaettavaksi. Kyseessä on varhainen kehitysversio pelistä, joka on nähty tyylin minuutissa. Mutta vaikka prototyypissä ei ole paljon sisältöä, niin silti animaatiot ja grafiikat on varsin pitkälle työstettyjä. Ja kyseinen projekti siirrettiin lopulta Atari Jaguarille, sekä Saturnille ja PlayStation 1.
0: Joo, mä kävin sen prototyypin nopsan lataamassa, ja en valehdu, kun kirjoitin, että se on minuutissa nähty läpi, koska sen kävelee apot 30 sekunnissa sen yhden kentän läpi, mitä siinä on, että ei ole tosiaan musiikkia ollenkaan, ei ole vihollisia ollenkaan, että ei siinä tota. Pelkkä peruskenttä vaan tehty ne, minkä saa läpikävellä, että ihan nätit taustat, nätit animaatiot reimänillä on, että huomaa kun verrataan siihen yksi versio, että se on vähän niin kuin demake oikeastaan suoraan niistä animaatioista, että ihan nätti pelihan tuosta olisi tullut, mutta ymmärrettävä, sitten, että siirrettiin noihin uusiin alustoihin, vähän helpompi niille tehdä sitten, ja musiikit CD-pohjalle ja muutakin, ne ei tilaan suhteen myöskään ongelmia. Reimaneista noin ylipäätänsä onko sun suosikkipelejä? Öö, Ykkönen on ollut pitkän listassa pitäisi pelata.
1: Kakkosman mä oon palannut kaikkein eniten, kun se oli aikoinaan Joululahja. Tää hmm. Reimen 2 Great Escape, kun sen lisänimi nyt on. Sitä mä oon palannut kaikkein eniten. Sitten, sitten, mä oon meistä kolmosta pelannut, mutta sittenhän tää just täällä... Tää, Origins ja Legends on molemmat tullut pelattua veljen kanssa ja Origins on myös pelannut sitten parin kaverin kanssa, tuli myös se pelattu ja olen myös pelannut sen yksinään myös läpi. Tätä Origins ja Legends on tullut pelattu paljon ja ne on varsin mainioita pelejä ja me toivon, toivon että Reiman saa vielä jatkossakin lisään sarjansa pelejä. Hmm. Tykkään kovasti. Ykkönen löytyy kyllä koneelta, sen kokista joskus ostin. Pitää jossain se pelata, me kerrasta vähän aikaa pelailla, ja totes, että se on aika hankala peli sekin, mutta jossain mm, kohtaa.
0: Siinä jotain hankalia kohtia kyllä oli, muistan, että siihen jummiutui muksuna, kun sitä Pleikkari 1-versiota tuli jonkin verran kavereilla kyllä pelattua. Vähän samaa tarinaa tosiaan itselläkin, että y- ykkösen kyllä pelaasin läpi jo kakkonen, oli se suosikki ehdottomasti muksuna, se taisi olla Eko ja Pleikkari 2-pelejä, mitä mä pelasin, kun siitä tuli se tota, riimekki, tai no ei se remake, ole, mutta se vaan julkaisti just siinä taitekohdassa, että siitä tuli Pleikkari 1 ja Pleikkari 2-versio ainakin ulos. Ja se kakkosversio sitten tuli tosiaan aika pian sen bleikkerikakkosen julkaisun myötä, niin mä sen taisin aika pian sen jälkeen heti pelata. Ja se oli varsin mukava peli. Täytyy ehkä ehdottaa sitä podcastia. ei niin emme voi sitä, kun ollaan molemmat pelattu. Niin, molemmat ollaan pelattu se. Ai ai. Sen jälkeen sen tuli tosiaan Reimen kolmasta. Mä en sinä muistakaan, mikä se lisänimi oli. Ja... Eikö se ollut Havok? Saattoi hyvinkin olla. Ja Koska mä oon monta kertaa ta-
1: miettinyt sen hankkimisen, mutta sitten ei ikinä ei- tullut ostettua.
0: Mä kirpparilla sen näin joku kertaa, en tiedä miksi se ottanut sitä mukaan, että olisi olla ihan hyvä sijoitus, pari euroa olisi maksanut. Siinä tuli vähän semmoinen suvantavaihe tosiaan se Reimen kakkosen jälkeen, että ne ei niin suosittuja ollut, ja sitten tuli tosiaan näitä rapiitsejä siinä jossakin välissä, spin-offit oli suositumpia, ja
1: Jep, sitten niin tosiaan se...
0: tuli Legendzi-teoriikin, sitten ne oli sitten mainiota pelejä taas.
1: Jep, niin se oli se, uille tuli silloin se Reimen reving rapiitse, joka on ihan hauska partipeli. Mm. Sitten tuli Reiving Rapitsia lisää, ja sitten yhtäkkiä Reimenin nime enää ollut pelin nimessä, eikä missään näkyvissäkään. Ja, ny, ja nyt <laughs> Rapitsit ovat sitten Marion kanssa pelleilme mm. seuraavaksi.
0: Reimen parka.
1: Mm. No, mutta onneksi Origins ja on ollut ihan älyttömän hyviä pelejä.
0: Tota, mä olin yhdessä vaiheessa kovastikin va- vastaan Reimenin. Mä muistan, virallisessa virallisessa lehdessä oli listattu, tota, sieltä oli piirretty, että Pleikkarin parhaat tota maskotti-tasohyppelysankarit ja siinä oli Reimen ykkösänä ja Crash vasta kakkosänä. oli että ei pidä paikkaansa. Kyllä Crash on paras. Mutta sitten siinä perusteltiin hyviä ja sitten tuli pelattua Reimän kakkosta ja oli se hyvä peli sitten kumminkin. Oli vaan kaikkia vastaan automaattisesti. Koska luulen, että Crash on parhaita tasohyppelyitä ja en välttämättä sitä samaa mieltä enää ole. Ihan hyviä kumminkin. Yes, siinä tota, taitaa meillä noin pisimmät uutiset tällä kertaa olla. Ihan hyvääkin vaan meillä viime kerralla, nimittäin jakso veny vähän kova, po, tota, kovemmallakin mallilla, koska oli ne E3-jutut siinä ja kaikki muu päälle, niin nyt ei sen ole mitään messujuttuja tässä se enempää ollut, niin päästään. Pikkasen helpommalla. Ja nopsat pikauutiset tässä mainittakoon tosiaan Summer Games Done Quickkin on tällä hetkellä pyörimässä. Ei puhuta siitä vielä lisää kuin se kesken on. Ja sitten tuo StarCraft 1, mistä me puhuttiin jaksossa numero 10, niin sillekin tuo julkaisu kohta nyt asetettiin, että elokuussa pitäisi ulos tulla. Mainittakoon nämä asiat vielä. Sitten tuossa juuri ennen kuin aloitettiin nauhoittamaan, niin mä muistan, että meidän varmaan rom jututkin voitaisiin jälleen kerran mukaan ottaa, ja äkkiä ne tuosta kirjoittelin, niin Eetu voisi niistä vielä pari sanaa kertoa. Joo, ensimmäinen on The Hacker,
1: kiinalainen action platformer peli Nessille vuodelta 2002. Sitten Shikikami no Shiro, eli Castle of Shikikami, Alta Systemin Castle eka osaa, joka on suutemappi PC:lle vuodelta 2002. Ja se on julkaistu myös Steamissa, mutta tämä käännös on alkuperäinen, alkuperäisen PC-version pohjalta, kun taas tämä Steam-versio on ilmeisesti vaan mobiiliporottaus. Sitten viimeisenä peli, jonka mä varmasti ihan vasta sen takia, että me joku lausumaan tämän nimen.
0: Mä ainakin on odottanut tätä innolla, että sä päästet lausumaan Ai
1: Gina no Joogen, Balouk no eli aikinas profesi from the Legend of balu Balouk.
0: Mikä ihme on balu Balouk? Hieno sana, balu
1: Joo, tasohyppely Famicomille vuodelta 1986 ja kehittäjä julkaisi ja Victokai. Ja NES-versio oli suunniteltu vuodelle, vuodelle 1988, mutta sitten sitä ei lopulta julkaistu. Prototyyppi käännetystä versiosta on olemassa ja englanninkielinen mm. versio, äh, versio julkaistiin aikoinaan c 64 Näistä kaikista, mitä näissä käsit käytiin läpi, niin tuo on nyt, jonka me tiedän. En ole ikinä pelannut, me tiedät että se on olemassa. Mm.
0: Mä videota katsoin, niin kattelin, siinä joku tota, miesahmo juokse, Ei ole lentävää alusta, vaan oli joku mies juoksevassa, se pieni klippi, minkä mä katsoin, että onko tää tätä Japani-hullua meininkiä vai mikä on homman nimi. Suutemappi kummiskin pystyi suuntaan vieriin. Ja se tosta hackerista piti tosiaan mainita, että yleensä kun mä käyn näitä läpi, niin on just japani peleä ainoastaan, niin vaihtelua sen, että oli kiinalainen peli. Vielä kaikilla Nessi-peli ja vuodelta 2002, että vähän väh- Lu- myöhässä tultu.
1: Joo, mä tuot, luin tuon äänistä, mä mietitään, onko, onko sä varas nyt oikein.
0: Kyllä, se luki, että se on 2002 vuodelta, että kyllähän ne taivanilaisetkin siellä varsin ne vielä pitkään myöhemminkin, että se on tuota Itämaa-osaamista halvalla saatu. Joo. Siinä varmaan rupee sitten uutisotsikot olemaan meillä tältä kertaa. Katsotaan, olisiko ensi jaksossa enemmän jutusteltavaa. Eipä siinä, tämä oli tämä meidän perustapa muutenkin, että apautu 5 juttua kerralla löytyy. Ja kumminkin ei näistä vähän vanhemmista peleistä niin hirveästi tuolla pelimedian puolella kirjoitellakaan, niin ei ole aina sitä valikoimaa ihan niin hirveästi. Mutta jos enemmän on, niin totta kai me niistä sitten aina jaksoissa puhutaan. Mutta eiköhän tässä kohtaa olisi jälleen kerran hyvä hetki pitää pieni tauko, jostain kumman syystä mä en ole kirjoittanut, ei kun mä kirjoittanut musiikit, no ainoastaan mennyt tuonne ylemmäksi, koska mä noin hackingin jutut kirjoitin tuossa juuri hetki sitten, niin meni vähän mun järjestys sekaisin. Eli ennen kuin siirrytään tämän jakson peliin, niin kuunnellaan tuosta pelistä kappaleet Fight 1 ja Search of the Sacred Sword. Tämän jakson pelinä meillä siis Final Fantasy Adventure Game Boy-peli meillä tässä ensimmäistä kertaa kolmannessa toista jaksossa käsittelyssä korkea aikakin siis. Tosiaan Eetun valinta oli tämä peli. Kerroppas mistä tämmönen ajatus lähti.
1: Tähän oli oikeastaan kaksi syytä. Toinen oli se, että ei ollut Game Boy-peliä vielä pelattu, plus minulla niin oli vähän. Game Boy-peliä kohtaan, kun niitä ei ole Pokemon-luokon pelattua. Ja toiseksi se, että Tähän on ensimmäinen manasarjan peli, ja manasarjassa tykkään aika paljon, niin totesitte, että nyt täm- nämähän asiat voidaan nyt molemmat ruksata kerralla pois.
0: Ja ihan mielenkiintoinen peli, kyllä, kieltämättä kyseessä tuolla Game varsinkin mitä on tuonne. Jeremy Perissin sitä Gameboy World -videosarjaa kattonut, kun hän käy joka ikisen Gameboy-julkaisun läpi, mitä aikanaan on tullut Ja varsinkin se alkupäivä on sitten just niin puzzle-painotteista, että ihan hieno, että sitten tälläkin alustalle on vähän tämmöisiä isompia pelejä julkaistuna. Mulla ainakin ennakko oli, että tämä on varmaan semmonen illassa nähty juttu, mutta olin väärässä. Ylaisen vasta edellisenä iltana tämän loppuun kauheessa paniikissa. No ei nyt hirveä paniikki ollut, mutta vähän viime tippaan kummiskin. Joo, tosiaan itse peli. Mainittakoon tästä nytten, on mulla tuossa melkein kolme sivua juttua, niin käydään tämä vaikka tässä ensin läpi ennen kuin puhutaan yksityiskohdista. Eli peli itsessänsä julkaistu alun perin Japanissa nimellä Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden. Eli Final Fantasy sivutarina näin tai vi- viimeinen fantasiasivutarina näin suomeksi tönköisesti käännettynä. Myös sitten myöhemmin tosiaan Pohjois-Amerikassa tunnettu nimellä Final Fantasy Adventure, ja Euroopassa nimellä Mystikkuesti. Ja meidänhän nyt varmaan pitäisi tuota Mystic nimeä käyttää, kun me täällä Suomessa ollaan, mutta se on niin helppo sekoittaa sen Super Nintendo Mystic pelin kanssa, että ehkä parempi, että pysytään tuossa Final Fantasy Adventuressa, niin ollaan kaikki sitten samalla tasolla ja ymmärretään, mistä puhutaan. Tämä peli on samalla aikaa sekä Final Fantasy spin että tosiaan tuon Manasa-pelisarjan ensimmäinen osa. Peli on julkaistu Japanissa alun perin 1991. Oikein tarkkaan päiväkin niillä muistissa on ollut 28.6. keskellä kesää. Myöhemmin sitten Pohjois-Amerikkaan on tuotu marraskuussa 1991 ja Eurooppa-julkaisu oli ainakin Wikipedian mukaan vain 93, Ei ollut sen tarkemmin siihen laitettu ylös. Kuukauttakaan ei että Huomaa, että nuo japanilaiset on paljon järjestelmällisempiä, kun ne on nuo päivät kiettänyt sitten itsellensä muistiin. Kehittäjänä ja julkaisijana Square ollut tällä pelillä. Jakelupuolesta sitten vastannut Sunsofti. Ihmisiä pelin takana, pelin ohjaajana, toiminut koitsi ishiin niminen henkilö, tuttu henkilö varmaan monelle tai ainakin muutamalle. Tosiaan ollut Squaren puolella paljon, monen eri pelin parissa työskentelemässä, muun muassa Manasarjasta vastannut, hyvin pitkälti myös Final Fantasy-peleihin osallistunut niiden tekemiseen. Ocarina of Time 3Dstä löytyy hänen nimensä. Ja nyt sitten uusimpana esimerkkinä tuo hiljattain juuri. Niin, 3DS julkaistu. Ever Oasis-pelistä löytyy myös hänen nimensä. Ja sivu, sivuilla halusin sanoa, että Ever Oasis kiinnostaa minua kovasti. En ole tullut vielä hankkineeksi. Sama oli sielläkin. Menisin sieltä CD-onista sen napauta, mutta toppuuttelin itseäni, niin kun tässä niin hirveästi muutakin pelattavaa olisi tarjolla. Suunnittelu. Koro Ohashi, niminen henkilö, myös manapeleissä mukana. Pari muuta esimerkkiä. koudelkka oli Blakker 1 aikanaan, muistaakseni myöskin vuoropohjainen drooli, pelin kaltainen peli. Jostain Eiskumpatistakin hänen nimensä löytyi. Ei ihan niin paljon hänestä ollut tietoa. Taidepuolesta artisti oli myöskin toisamainen Koitsi Ishii, ja myös hänen nimi löytyy käsikirjoituspuolelta. Hänen kaverinaan siinä myös Yoshinori Kitaase, joka on ollut myös. Final fantasia Man-sarjan muissa osissa sitten mukana, eli aika on tuommoinen tiivis yhteisö sitten, jotka myöhemminkin sitten tuon pelisarjan tekemiseen on tiiviisti osallistunut. Musiikit, Kenji Ito, niminen henkilö, ollut kuorella kautta myöhemmin siis Square Enixillä töissä ja valtaosaan Square-peleistä musiikkia tehnyt. Ja ulkopuolta sitten esimerkkejä olisi SMT Devil Survivor 2 ja myös Half-Minute Hero 2 löytyy hänen tekemänsä musiikkia. Freelance-toimintaahan aika paljon nuo artistit tuolla noin musiikin säveltäjät tekee, niin ihan että löytyy myös muidenkin firmojen peleistä sitten musiikkia. Joo, semmonen tieto siihen, niin varmaan haluat, että mä tuon Squarenkin tuossa luon putkeen, kun mä sen kerran olin kirjoittanut. Skuaristahan olisi löytynyt vaikka kuinka paljon juttuja myöhemmin sitten myöskin Enixistä ja sekä myöhemmin Enixistä myöhemmin fuusion myötä, mutta otin nyt pääsääntöisesti vain Skuarista, niin eiköhän se liity nyt, tai ei riitä nyt ainakin tällä kertaa ihan tarpeeksi. Tullaan varmaan eniksistä puhumaan jonkun kerta sitten erikseen, jos ruvetaan jotain Dragon Questia vaikka pelaamaan. Mutta tosiaan... Skuari itse on perustettu 83 vuonna syyskuussa Japanin Yokohama-nimisessä kaupungissa perustettu yritys siis, ja perustajana toiminut Masafumi Miyamoto-niminen henkilö. Ja tämä yritys Square siis on alun perin toiminut nimisessä nimisessä tai nimisen yrityksen alaisuudessa, joka rakennutti sähkölinjoja Japanissa, ja ilmeisesti ollut tämän Masafumin isä siellä sitten, Päähefenäni niin on saanut sitten hyvin työpaikan suhteella sitä kautta. kuoren a- alkuaikana nuo pelit, mitä he julkaisivat 8.3. jälkeen, niin oli yleensä pieniä yhden henkilön toteuttamia pelejä. Ja nämä kaksi yritystä sitten lopulta erkanevat toisistansa 1986. Tuo ensimmäisen neljän vuoden aikana, mitä Skuore toimi. He julkaisevat pelejä muun muassa PC-8800 ja 9800-sarjan tietokoneelle sekä myös msx ja varsinkin Famicomilta löytyy paljon heidän pelejänsä. Mutta noista alkupäin julkaisuista mikään ei varsinaisesti ollut mitään isompia menestyksiä ja monet niistä jäikin sitä myötä sitten ainoastaan tuonne Japanin sisälle eli niitä ei sitten länsimaissa nähtykään. Mutta ne muutamat, mitä sieltä sitten muuallekin eksy, niin niistä ehkä tunnetuimpina saattaa nämä tuttuja teillekin olla, oli nuo Espelit 3D World Runner ja Rad Racer. otko niistä kumpaakaan pelannut?
1: En oo varmaan kumpaakaan pelannut, mutta video on nähnyt molemmista jonkin verran.
0: No, Rad Raceria on kokeillut, mutta World Runneria en, en oo muuta kuin videota nähnyt. Ons ihan mielenkiintoinen peli sekin, vaikka siinä peleitä pelejä varmasti molemmat ovat. Tosiaan näiden alkuvaikeuksien jälkeen yritys sitten siirtyi ueno kaupunkiin ja sen muuton jälkeen oli ensimmäisen hittipelin aikakin, eli ensimmäinen isompi peli mitä Square julkaisi oli tämä tunnettu Final Fantasy-pelisarja, varmaan siitä jos jotakin kautta on nimi ainakin tuttu jos ei muuta, joka sitten ammensi paljon vaikutteita nimenomaan tuosta Enixin Dragon Quest-pelisarjasta, mikä oli super suosittu näihin aikoihin. Ja tämän menestyksen myötä sitten Square alkoi profiloitua tämmöisenä laadukkaiden roolipelien kehittäjänä. Ja kaikki nuo tulevat pelit sitten, mitä tuossa 80-luvun ja 90-luvun puoliväliä asti, niin julkaistiin myöskin ainoastaan Nintendon laitteella. Alkuperäisiä noita tai tuo aikakauden pelejä, mitä tuossa esimerkiksi otin, niin Final Fantasy tosiaan, romanssin saaka, mana mitä tässä nyt tänään käydään myöskin vähän läpi ja Chrono Trigger. Ainakin semmoisia isoja pelejä. Oletan, että ainakin Chrono olet oot pelannut, joo, ja Final Fantasyta myöskin. Joo, m- molempia pelattu aika paljon, ja mana sarjaa myös. Tää on mielenkiintoista, kun mä kysyn
1: tämmöisiä itsestäänselvyksejä, mutta ehkä muut ei tiedä. Ja Romansin on semmoinen, mitä on miettinyt, että jotain sen sarjan peliä pelata, mutta ei ikinä vaan tullut pelattua.
0: Osaatko sä kertoa mulle, että mitään, että on, oliko ne jotain historia, Minun mielestä on meidän ei oikeastaan sitä oikeastaan mitään. Me tiedä, mm. vaan sitä pitäisi pelata. Monessa paikka on kyllä sekin nimi tullut vastaan, mutta tosiaan osa noista sarjoista paljon suositumpia tuolla Japanin päässä. Vaikka niistäkin käännöksiä kyllä täältä muutakin löytyy. Ja sehän ongelma kanssa näissä kuoren peleissä, että monet jäi sitten tuonne Pohjois-Amerikkaan, ettei myöskään tullut. Mutta paljon valikoimaa sieltä löytyy kumminkin muutama esimerkki halusin sitä ottaa tosiaan sinne 90-luvun puoliväliin, kuten tuossa sanoinkin, niin siinä kohtaa sitten tapahtui tämmöinen muutos, että nintendo kanssa tuli pieni välirikko tuossa vuosien 96 taitteessa. Tällä aikakaudella Nintendo päätti, että tuo tuleva Nintendo 64-laite tulee edelleen käyttämään kasettipohjaisia pelejä. Ja tästä ajatuksesta oikein tykännyt ja päätti tehdä sitten tämmöisen leirin muutoksen ja hyppäsivät tuonne Sonyin ja Pleikerin ykkösen puolelle koska tuo Sonin tuleva laite tai tässä kohtaa jo julkaistu laite niin hyödynsi sitten tuota CD-romi tekniikkaa jossa tunnetusti huomattavasti enemmän talletustilaa on eli keskuuryppäs sinne puolelle ja vei sitten nuo pelisarjat mukanaansa ja miten ainakin itse olen kuullut niin ei nyt niin oikein innostua tästä tai tykätä tästä ajatuksesta tai sitten aika monen koulu alkaa tämän jälkeen, että tämän jälkeen ei moneen vuoteen sitten Squaren pelejä enää Nintendo-puolella nähtykään. Tuossa Pleikkar 1 aikakaudella otin esimerkkiä Parasite TV ja Bushido Blade, Topal, Xenogears, Saga Frontier ainakin, mitä näistä sanottava.
1: Parasite TV ja Bushido Blade on molemmat semmoista tiennyt, ja Parasite Even haluaisin joskus pelata, mutta sekin on jostain jäänyt välistä. Ja Xenogearsia joskus pelasin vähän matkaa veljen moda tulla ja se ei valitettavasti kesken, ja sekin pitäisi pelata joskus uudelleen, ihan loppuun asti. Se oli, se oli varsin mainio sen verran, mitä kerkesin pelata.
0: Joo, sen on kiersin, mä oon kaksi kertaa aloittanut. Kuten yleensä näissä tarinana on, ne päätöspisteitä, niin keske on sekin valitettavasti jäänyt, pahata paha tapana. Herpaantu huomioon ja rupeasti muuta aloittelemaan samaan ekan Täytyy ajattomasti sen on tässä pelata, jos ei muuta, niin mä otan sen sitten podcastin aiheeksi, niin sitten se tulee ainakin pelattu. Ehdotan myös, että
1: Parasite joskus olla podcastin aiheen.
0: Kyllä, täältä Squaren kirjastosta niin paljon hyvää löytyy, että ei varmaankaan jää ainoksi kerraksi, kun me Squaren pelejä täällä käydään läpi. Sitten tämän aikakauden seuraava muutos, 2003. Tapahtui Squaren sekä Enixin, josta tuossa maininta olikin Fuusio, eli he yhdistyivät tuono, ä, tuona vuonna. Tuo Fuusio oli ollut jo suunnitteilla muutama vuosi aiemminkin, mutta tuo Squaren flopannut Final fantasy elokuva ja sitä myötä kiristynyt taloustilanne pisteli arrua näille suunnitelmille. Lopulta sitten Final Fantasy 10 ja Kingdom Heartsin menestyttyä suostui eniksi yhdistämään voimassa Squaren kanssa ja kaksi isoa roolipeli. Suunnittelija tuottaja yhdistyy sitten siinä. Ja tuon yhdistymisen aikoihin Square oli tukenut tota Wonderswan-käsikonsolia, mikä ei varmaan länsimaissa niin tuttu mutta oli kumminkin kilpaileva laite Nintendon Ja ei valitettavasti sen verran pahasti jalkoin, että Square pääsi päättää tässä vaiheessa palata kotiinsa takaisin ja välisuudessa sitten Nintendon kanssa palautettiin. Ja tätä myötä sitten jälleen kerran ensin rupesi Game Boy Advancelle Squaren pelejä tulemaan, ja myöhemmin sitten takaisin konsolipuolelle. Ensimmäinen peli, ainakin mitä ni laitoin, oli tuo GameCubin Final Fantasy Crystal Chronicles. Oletan, että et väitä vastaa. ainakaan Ei, aina vastaan ainakaan. en Yritin katsoa listaa, ja se oli ensimmäinen, mikä silmään osui sieltä ainakin. Sitten sen jälkeen tosiaan, kun en nyt halunnut tuosta Square enix niin paljon ruveta kirjoittamaan, mutta tosiaan on myöskin toiminut julkaisijana sitten muiden kehittämille peleille. Ja muutamia isoja hankintoja, mitä sitten on tapahtunut, niin Taito muun muassa, Taito Corporation on Square enix alla tänä päivänä, sekä 2009 sitten tuo Eidos Interactive myytiin myöskin Square Enixille. Ja se taitaa aika paljon vastata sitten tuota. Square Enixin, Euroopan lohkoa tällä hetkellä. Joten aika isosta firmasta noin ylipäätänsä on kiinni. Tai kyse. Sanavalinta on väärä. Joo, tuossa paljon esimerkkejä annoin kyllä, mutta minä oin muuten ylipäätänsä kuoresta Onko sulla muita esimerkkejä antaa tai muiste kuvia? No tuossa on tärkeimmät tullut, eli Final Fantasy tällaiset, että
1: vuosien varrella muun oma niin on vähän välillä horjunut, hmm. jos ei muuten niin ainakin Final Fantasy osalta, mutta sitten aina julkaisee jotakin tosi kivaa, kuten Bravely Default oli sellainen peli, joka palautti mun uskon Squareen aika paljon, niin kyllä me tykkään, vaikkei kaikista niiden päätöksistä ole samaa mieltä. Läheinen firma kummiskin. Joo, no, kun Japsi rupesta kovasti tykkään, niin on vähän pakko tykätä myös
0: Squaresta ainakin jonkin verran. Hmm. Joo, tosiaan itse hyppäsin vasta Silloin Final Fantasy 7 kanssa kyytiä ja vaikka, että varmaan onkin samaa juttu, että et varmaan sitä ennen niin hirveästi pistänyt merkille, että mikä on Squaren pelejä.
1: Ei, ei sitä silleen, ku. Eka Final Fantasy, kun mä kyllä pelasin, oli kyllä nelonen emulaattorilla. Hmm. Siitä alkoi minun seikkailun Squaren kanssa. Jopa ennen seiska. No kun me en muista, että oliko tullut silloin, se, se on tapahtunut silloin joskus, kun veli on ollut yläasteella ja me on ollut alasta kata yläasteisena
0: vaihteella, niin se on vähän vaikea sanoa. En enää muista. Liian pitkä mm. aika. No, mä oon pitänyt tässä tarpeeksi pitkää monologiaa, niin Eetu voisi nyt sitten kertoa tästä meidän tämän jakson pelistä, eli Final Fantasy Adventureista vähän tuota puolta näin pohjistukseksi. Eli minkälaisesta pelistä tässä nyt kyse sitten on?
1: Joo, eli pelin alussa pelaajahmona toimii meidän, nimeämme Sankari, joka on yksi Dark Lordin vangeista ja yhtenä päivänä Sankarin ystävä kertoo viimeisinä sanoinaan, että pääpahiksen suunnitelmista ja käskee pelaajan etsiä Ritari Bogard. Ja pakomatkalla sitten törmätään naishahmoin, joka myöskin saatiin nimeä alussa ja joka myös etsi samaista ritaaria. Ja tärkeässä juonessa on tällainen manapuu, jonka voima Dark Lord haluaisi itselleen. Ja tähän pitäisi tietysti pistää vaikka pulata rattaisiin. Ja matkan vaarella sen törmetään useisiin ystäviin sekä vihollisiin ja sitten myös joihinkin, jotka vähän siltä väliltä. Tarina ei ole kovinkaan maailmaa mullistava, ja oikeastaan kaikki muut mana-sarjan pelit noudattavat tätä samaa linjaa, että mm. paheksi yrittää hyödyntää manaa puuta, ja sitä ei, voi, ei vaan voida sallia. Koska manaa on vähän niin kuin sellainen elämänenergia, mikä pitää maailman niin kondiksessa.
0: Joo, tosiaan aika tietysti hän joku Game alustana niin jonkin verran rajoituksia asettaa sillekin, ja muutenkin on aika lailla sellainen varsinkin tarina, että on tämä nyt aika lailla, 13 peliä tusiinassa samalla kaavalla kuin tämä kuinkin menee, mutta ei tämä nyt sillä mikään kohtaa ainakaan itselleni ollut, että suht sellainen tarpeeksi peli oli ainakin mielestäni, ei tökkinyt sen puolesta itselleni ainakaan. Joo, itsekin tykkäis perus, peruskiva tarina, ei, ei tullut suuria yllätyksiä,
1: mutta en toisaalta myöskään hi- silmiä ruvennut liikaa pyörittelemään. Hmm. Ei, yrittänyt, mä, ei yrittänytkään mennä liian sekavaksi.
0: Käännöksestä jäikö? Mitään silmätikuksi? Oliko sitä ongelmia? Jo,
1: sitä jo, var- jo viikko, kun me sen pelasin loppuun asti, niin sillä siellä, siellä, siellä täällä olla vähän hassuja kään- käännöksiä. Mutta suurimmassa asemassa peli toimi
0: ihan hyvin niin käännöksen puolesta. Samaa mieltä kyllä itsekin tosiaan, ettei siinä mitään isompaa ongelmaa ollut. Ja tosiaan vaikka nyt roolipeli on, niin tekstipuolta aika kevyttä. Oikeastaan oli, että muutamassa kohtaa saatto pikkasen enemmän. Kertoo tarinaa eteenpäin, mutta muuten oli hyvin pitkälti sitä antamista, vaan ei sen enempää tässä tarvitse ruveta aikaa lueskelun käyttämään, että ihan toimintaa tästä pelissä se 95 prosenttia vähintäänkin on.
1: Jep, ja jos ei sitten tarinaa yhtään kiinnosta, niin yleensä ainakin tärkeät henkilöt, joilla juttililla aika suoraan sanoo, että mene tuonne. Mm.
0: Ja se hyvä puoli myöskin, että ne onneksi kertoo sama jutu uudesta, että itsellä ainakin ei nyt esimerkkejä välttämättä osaa Antaa, mutta välillä tulee semmoisia fiiliksiä, että ei, ei kuunnellut tarpeeksi tarkkaan jotain, sitten ei saa kuunneltua sitä samaa juttua enää uudestaan, niin tässä nyt onneksi kaikilla oli sen tähdikkinä ne gramofoni kertoi sen saman tarinan sitten uudestaan moneen kertaan. Yeah. Onneksi helpottaa, jos sattuu tauko tulemaan väliin, niin muistaa sitten taas, mitä piti tehdä. Tiivis simppeli tarina, ei siitä sen enempää. Joo, varmaan tonne pelimekaniikan puolella voitaisiin mennä seurauksia. Ehkä taas mulla oli tarkoituskyvä, että voisi varmaan nostaa tuo vähän korkeammalle, että käydään ihan tuo pelin kuvaus, tässä nyt ylipäätänsä muutenkin läpi, niin käy selväksi, minkälaista pelistä on kyse. Eli vaikka Final Fantasy nimessä on, niin ei ole vuoropohjaisesta pelistä kyse, vaan ihan toimintapainottinen roolipeli. Ja kyllä tätä aika turvallisesti voisin sieltä ykköseen verrata, että suht ihan peli tuo oli. Väitätkö vasta? En väitä, kyllä oli paljon samaa. Eli ylhäältä päin kuvattu peli Ruutupohjainen käytännössä vaikka vapaasti toki liikkua saa, mutta pienistä ruuduista toki muodostuu tämä peli 16x16 16 taisi kartan koko yhteensä olla, että ainakin noin pienille laitteille suht laaja toki on, mutta Kokonaistuna kun vertaa muihin, niin ei niin hirveä iso peli kummiskaan. onnistu siellä ainakin itse useammankin kerran eksymään kaikesta huolimatta, että Valkturu oli siinä aina varulta auki, jos ei sitä sentään joka ikinen kerta tarvinnut hyödyntä. Joo,
1: alkuvaiheessa ei niinku ollut sitä vaaraa, kun ei ollut hirveästi vaihtoehtäminen mennyt, mutta siinä vaiheessa kun käytännössä maailma avautui, niin sitten kun piti mennä jonnekin tiettyyn paikkaan, niin siinä menossa mennä mennä pääpyörällä, ja kyllä itsekin siinä vaiheessa rupesin käyttämään sille enemmän, että että okei, okay, oikeasti pitäisi mennä, kun hermot, kun pyörit sillä merellä kuinka kauan vaikka yhtään löytänyt seuraavaa satamaa
0: hmm. sieltä ykkösen jos nyt tässä vertaa tätä näin, niin onhan tää siellä aika, aika paljon tota putkimaisempi versio, että sieltä sä voi vähän väärissä järjestyksessä mennäkin asioita, mutta tässä nyt aika lailla ei voi valita sitä, että kyllä täytyy dungeonit valitettavasti mennä ihan järjestää läpi. Ja no. muutenkin, vai oliko jotain? Niin, no
1: siis on totta, mutta toisaalta sitten taas kun toisin kuin tseltassa, niin tässä kuitenkin kertyy leveli ja vahvistunut, niin jos ne olisivat mistä mm. tahansa järjestyksessä, niin sitten kaikki perustasapantaa uusiksi.
0: Se pitää paikkaansa, ja muutenkin puhutaan noista leveleistä ja muista kohta, mikä se isompi erotus tässä näin on. Mutta muutenhan sitä maailmaa on aika just vähän porttia siihen eteen, että aina ei pääse, etenemään sinne seuraavaan paikkaan, koska sulta puuttuu joku tietty ominaisuus, avainta tai muuta esimerkkejä tässä antaakseni, tai tiettyä asetta, että pystyy rikkomaan seuraavan paikan, niin ei pääse sitten etenemään, mikä vaikka tuossa sanoit, että eksyyn parin kertaa, niin yleensä sitä ei tapahdu, että aika selvä se on, mihinkä täytyy seuraavaksi mennä, ja hirveän pitkälle siltä polulta ei pääse poikkeamaan. Yep.
1: Niin kuin te miettii loppupuolella vasta, siinä tulee se, eksymys, se kunnollinen mahdollisuus.
0: Kylläpä vain. Tosiaan se asia, miten tämä peli kaikkein eniten poikkeaa zeltoista, on justin tuo levelisysteemi, eli aamua pystyy nyt levuuttamaan poikkeuksellisesti. Eli Cass, aina expo tulee normaalisti kuin vihollisia tappaa, ja tietyn verran kun sitä kerää, ää, kokemusta on kertynyt, niin sen jälkeen sitten leveleitäkin tulee. Ja niiden leveleiden yhteydessä sitten oli ne neljä stattia, jotka oli... Ö, st- oliko strength, st- oliko endurance vai mikäli, st- stamina, no sama, sama asia,
1: eri sana, sitten wisdom ja will.
0: Joo, eli ne, neljä eri stattia, mitä tuo peli aamu tuossa kerää, Joo, strength taisi tosiaan olla ihan vaan sitä meleidamakea lisää, stamina oli helttiä, Ö, wisdom oli sitä MP:tä lisää ja will oli sitten se, semmonen melkein, käytetään nyt Dark soulsin täytyy kaikkia sitä verrata nykyaikana, niin kuin Crash suhteen, niin on se sta- siellä pohjalla, tai vilimittari tässä tapauksessa, joka sitten, kun menee täyteen asti, niin pystyy vähän voimakkaamman lyönnin tekemään. Oliko sulla jotain suurta suunnitelmaa, miten se lähit sun hahmoa sinä Ei
1: oikeastaan. Alkuun mielestäni, no me ei kaiken vaan strength ja stamina, mutta sitten me itse huomasin, että se Peli oli siinä mielessä kiva, että jos se laituit vaikka strengthiin, niin samalla se nosti myös stamina ja williä vähän. Sillä tuot williin, niin se ja stamina nousi myös vähän. The wisdom oli oikeastaan ainut, joka, jota piho piti erikseen meille pistää, että se ei kasvanut sille sun mukana joka tapauksessa. Hmm. Niin, no oikeastaan just strengthiin, stamina ja williin pistin aikatasaisesti sitä wisdomia aina välillä, kun rupesin katsomaan, että se alkaa ja MP, MP määrä alkaa jää turhaan alhaiseksi. Ja se tuosta willistä, minä haluan sanoa sen, että se oli ihan kiva systeemi silleen, silleensä, mutta koska se mittari, no... Täytty nopeammin, mitä Will sulla oli, niin se oli pelin alussa se oli niin hidasta, että ei se tullut käytettyä ikinä. Vasta oikeastaan pelin keskivaiheella se mittarako täytty sen verran nopeammin, kuin Williä oli lait- saanut sen verran paljon, että se jopa silloin tälleen hyödynsi.
0: Joo, se on oikein niin ahistavan pitkä se mittari siinä alussa, kun se niin hitaasti täyttyi. loppupäässä sitten jo vähän rupesi paremmaksi menettäisiin, että ruutuja vaihtaessa se yleensä oli ehtinyt jo täyteen menemään taas. Jep. Mutta Mininkäs? ainakin itse loppupäässä, miten mä vedin, niin se oli aika lailla kaikki sillä samalla tasolla meni, että Jack of All Trades jälleen kerran oli se voittava strategia tässä pelissä.
1: Itse nyt kun on näistä ateista niin käytit se taikuutta miten paljon?
0: Öö, mulla oli niin kun pääsääntöisesti kuree koko ajan ekupattuna, vakiona, ja sitten jos tarvii jotain muuta, niin vaihoin sen pois.
1: Joo, samalla meni itelläkin. Ja just sen takia sitten se MPS ei niin paljon kiinnittänyt huomiota kun yleensä kerkeessä saa level upiin, ennen kuin mp Ja kun saa level upiin, niin mp ja hp automaattisesti täyteen. Mm.
0: Mikä helpottaa huomattavasti. Toki Innissä voi käydä myöskin palauttamassa tai sitten ethereitä. Nimeä missä tapaa sieltä Final Fantasy-puolesta otettu niin muukin elementti tämän pelin kanssa.
1: Jep. Ja silloin tällöin muutamassa luolassa löytyy ihan semmoinen parantava lähde. Ja tajusin paljon myöhemmin, että ne oli parantavia lähteitä, kun mm. luulivat, että nyt tyhjiä on sen kerran, niin sen
0: ja se, että kun se oli se yksi ruutu vaan niistä siinä vieressä, mistä se tuli takaisin, niin itsekin pari kertaa käveli ohi, kun ajattelettiin, että ei täällä mitään ole. Jep. Kyllä joo, eli ei tosiaan mitään se isompaa hammosuunnittelua tässä tarvi harrastaa, että voi ihan huoletta iskee minkä vaan tahansa, niin ei se väärin oikeastaan mene. Jep. Että sitä Oikeastaan se taikuuspuoli, mikä siinä oli, niin loppupäässä, niin vaikka tuli isompia taikoja, niin ei sitä kahta enempää, se nukeakaan manaa viedä pois, niin ei sitä välttämättä niin hirveästi tarvinnut sitten sitä käytä, varsinkin kun perusviholliset sitten ihan olla normi lyöneillä kyllä aika helposti sieltä estä pois lakoa, niin ei se enempää sitä taikapuolta tuossa tarvinnut hyödyntää. Jep. Että mitä se nyt ylipäätänsä niitä taikoja, kun oli se pa- parantava, sitten oli hiili, oli se mikä poistaa statusefektejä, loput oli sitten oikeastaan vahinkoja tekeviä taikoja. Jep,
1: siellä taisi olla, jo, olikas sleep ja muuten jotain käyttänyt kertaakaan.
0: Joo, en käyttänyt itsekäyttäisi sleep, jos nukuttanut, ja muuten oli silmeisesti sitten piholiset. viholliset, joihinkä se läpi menee. Mutta muuten aika vähän tuli, jos ei ihan ihan pakko ollut, niin Melkein mieluummin sillä pelkällä meleilyönnillä sitten menin tuo loppuosaan pelistä varsinkin. Jep. Joo, sitten varustepuoli on myöskin aika tärkeä elementti tässä pelissä. Totta kai roolipeleissä täytyy aina sen varustepuolekin kunnossa olla, mutta tässä sitten oli vähän muutakin merkitystä sillä muuten kuin pelkät stattipisteet. Erilaisia aseenvaihtoehtoja siitä pelistä löytyi useampikin kappale, niin tämä oli siinä mielessä ihan näppärästi hyödynnetty, että osaa piti sitten noiden pulmien ratkaisussakin hyödyntää. Ja sitten tietysti vihollistyypit saattoi olla kokonaan immuuneen johonkin tiettyyn asetyyppiin, niin aika ahkeraan sitten joutui vaihtelemaan tuon pelin aikana sitä aseistusta. Oliko omassa semmoista jotain suosikkia, mitä yleensä käytit?
1: Eli me yleensä käytiin vasta sitä, missä sillä hetkellä oli korkein niin kuin tuo damake tai korkeimmat statsit. Aina sitten välillä, jos tuli paikka, missä paljon piti puita kaataa, niin totta kai silloin paras kirves oli käytössä, enkä jaksanut ruveta parempaa että vaihtamaan heti käyttöön.
0: Siinä yleensä... yksi esimerkki, just, että kirvestä esimerkiksi täytyy käyttää, että jos joistakin kohtaa pääsee ainoastaan eteenpäin kuin niitä yleensä, mitä peleissä on, taustagrafiikkana vaan niitä puita, niin niitä pystyy sitten kaatamaankin, ja sieltä saattaa sitten se polku seuraavaan kylään löytyä. Jep. Jotain, keskeytin sua. En enää muista, mitä mä olin <laughs> o- Oli jo niin kauan sitten.
1: Ah, ei niin, sitä tässä sanoa, että tuo Chain, ja oliko se, myöhempi se, chain, se oli se Flame Chain tai ku vastaava, sitten se Morningstar oli semmos, mitäkä niihin tukeudun kanssa aika paljon, sen takia, kun niillä oli tosi hyvä range. Ne, mm. Niillä pääsi mätkimeä vähän kauempaakin.
0: Että joillakin noilla varustella kaksi tarkoitusta siellä pelkän vahingon lisäksi muun muassa justin ne, tota, r- 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 mikä nyt on R-sanalla alkaa käsilevän ja aseapu. Ruoska, ruoska. Ruoska. Montaa muuta eri sanaa yritin saada suustani ulos ennen kuin löytyi se oikea. Niin ruoska tosiaan vahinkoa teki hyvällä rangella, mutta lisäksi se toimii vähän samalla tavalla kuin huuksotti sitten zeltas, että sillä pystyy tietystä pölykystä, takapölykystä ehkäpä ottamaan kiinni ja sitten rötkon toiselle puolelle menemään. Ja Jep, aivan oli... kuten Secret of Manassa. sitä sama on siinä, jo Ja sitten oli se Morningstar-asessa semmonen ime, moukaripiikikäs, millä pystyi seiniä muun muassa murtamaan myöskin. Eli ihan kaksi eri tarkoitusta oikeastaan melkein kaikilla asialla sen sitten oli myöskin. Jep, miekat
1: olla ainoita, millä ei ollut mitään erikoista ja keihäät.
0: Joo, en välttämättä se enempää, että tokihan keihetä pystyy sitten koko range heittämään, ja niillä ei aseilla niin omia ominaisuuksia, että Miekala esimerkiksi kun täyteen lataa, niin siinä oli se ruudun laidasta laitaan teki semmoisen no, näppärän syöksy, ja jos pohjassa pitiin, niin se ilmeisesti teki semmoisen sieltamaisen pyörähyksen, minkä mä huomasin vasta jälkeenpäin.
1: Joo, Old mekin itse se ihan vahingossa, sitä kun piti pohjassa, niin pystyi, sitä pystyi jatkamaan yli loputtomiin. Se teki Viimisen pomonen formista formistahan naurettava, kun me ei vaan pyöri miekan kanssa ympyrää, kunnes se formik päätti sanoa, että okei, minä kuolen nyt.
0: Varusteihin sitten oikeastaan kuuluu just nuo itemi-inventaario erikseenkin, mihin normaalisti menee. Potionit ja iterit ja tämmöiset esineet, mutta sitten siellä oli myös jotain tärkeitä tarvikkeita, muun muassa Mätökin oli niitä meille hakkuja. Tota, Hyvä, että sä osaat suomentamaan <laughs> vielä englanniksi. Englanniksi puhun päässäni koko ajan vaan, niin en mä näitä suomeksi mieti sen enempää. Muun muassa oli tosiaan hakkuja siinä, millä pystyi kiviä ja seiniä rikkomaan, ja sitten oli avaimet erikseen, millä pysty suljettuja ovia avaamaan, mitkä sitten oli välttämättömiä. Niistä nyt ei varmaan sen enempää tarvitse mainita, mutta mitä sä ylipäätään sä tykkäät, kun toi inventaario on noinkin pieni kuin mitä se tässä pelissä oli? Just mä niin sanoa, että... Minun ei jos haitanut niitä mökkien
1: avainten kantelu, jos se piruin inventaario oli pikku seisompi. Mm. Se oli pik- ahistavan pieni. Että etenkin, kun menin uuteen luolastoon, että en tiennyt, miten paljon se tarvitsee avaimia tai niitä hakkuja, niin ostin niitä sen muutama setti molempia. Sitten sillehän parannus sinne että se inventaario täyttyy aika nopsaa.
0: Joo, ja vähän ja vähän vähän niin niillä meillä on. Niillä tota, käyttötavaroillakin on se semmoinen oma omituinen. Tota, tota maksimimäärä, avaiminkin voi ostaa sen neljästäkin kerralla ja se vie se yhden slotin sitten sulta sieltä inventaariosta pois, ja sitä inventaariota ei tosiaan ihan hirveästi ole, että olisiko jotain kaksi, neljä, slottia, varmaan 16 slottia sinne yhteensä oli, ja jotkut luolat vaatii useammankin sitäkin niitä avaimia, niin se on aika paljon pois sitten kaikilta muulta siinä.
1: Jep, ja oli, ah, teki mieli aina varustatun kunnolla, koska se on aika turhauttavaa tajuta, jos saa se sen Tuolassa, että minulla on mutta avaimet kesken, on lukossa ja pitää mennä siitä. Hmm.
0: Se aiheuttaa myöskin sen, mitä muutama muutama arvostelu YouTuben puolta tästä katsoin, mitä ihmiset on tehnyt. Niin muutamalle oli käynyt ilmeisesti sillä, että saattaa huonolla tuurilla käydä niinkin, koska ne lukitut ovet sitten menee uudestaan lukkoon, kun sä menet tarpeeksi kauoksi niistä. Niin, sitä, niin Ai, oli sitten muurannut itsensä jonnekin sellaiseen paikkaan, että ne ei pois enää ja ei enää avaimia sano vihollisilta, niin ja sitten ilmeisesti oli tuossa Gameboy-versyssä ainoassa yksi, yksi save-slotti, niin se on sitten... Oli siinä kaksi save-slottia. Oliko sinä kaksi? Oli. Okei, okay. mä menin niin nopsaan sitten, että mä en sitä huomannut. Kyllä sitä joku mainitsi, mutta mä ajattelin, että se pelasi jotain eri versiota. No hyvä, jos kaksi oli sillä. Miten huomannut sitä. Joo, Ei me... itellä tuommoista ongelmaa onneksi käynyt.
1: Ei itselläkään me vaan silloin, kun menin viimeiseen dunkkuun sinne, missä peli aika sanoin, aika sanoi, että hei nyt, nyt mennään viimeiseen paikkaan, että olen valmis, me tein varatallennuksen toiseen, se ei slotti siltä varalta, jos olisi ollut aivan järkyttävän vaikea viimeinen pomo, siltä pääsekään enää pois, niin varalta tein, mutta enpä sen joutunut siihen tukeutumaan. Se oli kuitenkin olemassa.
0: Ja sekin yksi puoli pelissä, että pystyy tallentamaan ihan missä tahansa. Joo, tähän mun pitää liittyä tarina, että
1: kun pelin aloitin, niin mä en tiennyt missä tallennetaan. En, jostain syystä unohdin kokonaan, että Gameboyssakin on ihan select-nappula niin start-nappula lisäksi, niin katsotaan, ah, ei täällä missään ei ole tallennusta, niin me oletan, että kun nukuut innissä, niin se tallentaa peliin. Hmm. Sitten tuli eka kuolema, ja peli heitti mut alkuruutuun. Sitten oli vähän sitten, okei, okay, tuota noin. <tos> Mitäs nyt? <tos> Joudun aloittamaan pelin alusta. Eipä
0: me olla pelannut ah. sitä kuin parikymmentä minuuttia, mutta silti vähän äärytytti. Aattelit yhdellä istumalla vetästä läpi. Okay. Ilma, ilman kuolemia.
1: Me oletan, että siellä olisi ollut joku, niin kuin, kun me mielestäni Secret of Manassa ja sitten Seconds 3 molemmissa on ihan erikseen tallennuspisteet. Mitenkin sitten olet, että innissä on ollut tallennus. Ei se ollutkaan. Sitten kävin tutkimaan näppäimiä ja tarkoitan, on yksi nappi, mitä en käytetty, niin löytyy vaikka
0: mitä. Tallennuskartta ja sitten tuo status ruutu. Tosiaan ei se rajattu inventaarion määrä, mikä ongelma sinänsä on. Että ihan oma elementtissä se toki tuo, Et enemmän se ei ainakin itteä haittaa, että on joitakin... Esineitä, mitä on ihan pakko pitää sitten mukana, jos haluaa Opelissa päästä eteenpäin. Se se isompi ongelma tuossa.
1: Niin, no, mutta mä osin, mä itse, sanoisin myös, että sitten kun inventairon on pieni, niin se aiheutti sen, että sitten kun sai jotain kertakäyttöesineitä, niin ne automaattisesti heitti roskikseen tai möi, koska ne söi vaan turhaa tilaa. just jos joku mm. piloa, mikä käytännössä käytti sleepin. Ehkä se jossain tilanteessa olisi voinut olla hyvä, mutta emme halunnut kantaa sitä mukana, koska tila oli niin vähä.
0: Joo, ja sitten tulee aika paljon skipattuakin tavaraa, kun sulla on se omat suosikit siellä jo mukana, eikä enää yhtään tyhjää slottia, niin ei te sitten mieli enää katso, että mitä siinä arkussa on, minkä se vihollinen justinsa pudotti. Yep. Että viimeinen dungeon, mitä mä pelistä vedin, ja mulla oli muistaakseni toinen kylki avaimia, toinen kylki X-ethereitä, että ei muuta tässä enää tarvita varmaankaan. Toisaalta se on ollut kiva, kun siellä on niitä kertakäyttötaikojakin esimerkiksi, mitkä olisi ollut ilmeisesti vahvempia kuin ne sun omat taijat. mutta kun nekin on vain kertakäyttöisiä ja vie tilaa sun niin ei sitten viittinyt oikein pitää kovinkaan kauan mukaan. Jep. Kyllä, kyllä. Tosiaan, sieltä noin muuten verraten, niin aika samalla tavalla toimii, eli Overworld, missä mennään on luolastoja erikseen, mitkä on myöskin puulumilla täytetty, mitä tykkäsit Dantoneista ja niiden pulmista noin ylipäätänsä.
1: No aika simppeleitähän ne oli, että suurin osa ratkaisu oli siinä, että etsi seinen, minkä se voi rikkoa. Sitten oli just näitä, että muuten jäät aijalla vihollinen julumiukauksia työnnässä napin päälle ja tällaisia, että aika mm. simppeleitä. Ihan, ihan kivoja, mutta ei tullut mitään sellaista ahaa-elämystä.
0: Simppeleitä joo, mutta itse ainakin oli vähän semmoista alkuongelmaa tuon pelin kanssa, että se piti ensin ymmärtää mitä se peli tai mitä eh, tuommoisia mekanikkoja se peli hyödyntää siinä, koska mä en esimerkiksi meinannut tajuta millään, että tu- siellä on rikottavia seiniäkin olemassa. Mä en muista, että kuka olisi siitä maininnutkaan ollenkaan NPCt. Ehkä oli, mutta itse ainakin oli se tota, Mars Cave, se oli ensimmäinen paikka, missä oli rikottava seinä, niin mä kävin siellä kolme kertaa pyörähtämässä ja kävelin loppuun asti ja että mitä täällä nyt ei muuta ole muuallekaan ei pääse, niin sen takia joutui Volktruuhun tukeutumaan useamman kerran kuin yhden kerran tuossa.
1: Mä on tajunnut, mielestä...
0: mitä pitää tehdä.
1: Minun mielestäni siellä luolassa oli se ensimmäinen kumppani, se taikunut. Niin se siis, kun liittyny niin se sanoi, että täällä voi rikkoa tiettyjä
0: seiniä. On ihan mahdollista, että mä olen sitten vain niin nopsaan pois, että ei sitä tajunnut. Koska mä en jos olen tajunnutkin, niin... niin mä en vain ymmärtänyt käyttää oikeita välineitä.
1: Meidänkin niin. kyllä ensin mensin tuskastumaan, että onko tämä... Semmoinen, että meillä on toivoa, että mikä, mikä seinä hajoaa. Mutta aineksi sitten, kun millä tasa asella löi seinää, niin se seinä, missä oli rikottava seinä, niin se päästi erilaisen äänen. Hmm. Se oli varsin näppärää.
0: Että ei tarvitse sentään pommia pudotella joka paikka.
1: Jep. Joko, siinä muu, jos ne jos olisi päästy ääntä, niin hakkuja meni ihan sairas määrässä. Jokaisessa seinässä kävi hiplailemassa.
0: Siinä just yksi esimerkki, kun niitä hakkuja piti niiden seinien rikkomisen käyttäni, niin senkin takia niitä oli pidettävä mukana. Jep. Se oli hyvä puolella, että se Morningstarin sai sinne sitten. Loppupuolella ne ei tarvitse niitä hakkuja, pitää mukana, kun se Jep. ajoi saman asian. Piti jotain, jo.
1: jotain, piti. No sen noista kavereista, niin ne oli käytännössä täysin turhia. Ne, niiden tekoäly oli tosi kummallinen. Se ensimmäinen kumppanikin ammuskeli tulipalloja jossain toisessa nurkassa, kun vihollista oli mm. ihan eri puolilla maailmaa.
0: Joo, eli Eetu siinä mainittikin tosiaan yleensä, Aika monessa luolastossa on sitten joku tietokone ohjastama apuri sulla siellä mukana, Eli riippuen sitten ihan missä kohtaa tarinaa minne ja siihen liittyy, että kukaan sulla siellä kaverina pyörii, niin ei ne tosiaan ihan hirveästi siinä, siinä hyödynä ainakaan luola-aikana, mutta kyllä ne mun mielestä posseissa ihan kivoja oli, että ne oli, kun ne ei vahinkoota kummiskaan niin saattoi sitten pikkuisen ekstra damaakia siellä tehdä. Niin ainakin, ainakin miten mä itse tämän pelin koin, niin tämän niin Helapottu koko ajan, mitä pisemmälle menti, että ainakin koenpossin aikana se oli ihan tervetullut lisää, mitä nyt niiltäkin sitä sai, mutta loppupäässä toki niin ei niin enää niin ta- paljon tarvinnut turvautua.
1: Jep, eikä niitä lop- lopussa enää niin paljon koska Se robotti oli sen Fikandun tunku alkupuolella mm. tai siinä, joka oli hyvin no. ystävä Sille kun jutteli, niin se antoi sulle MP täyteen.
0: Se oli siinä mielessä jo automaattisesti paras, että sitten pystyi viimeisen luollaston nukettamaan läpi saimana automaattisesti takaisin. Mutta se on tosiaan siellä vielä startin takana, kun ollaan tuossa puhuttu, niin sieltä löytyy ne itemit ja varusteet, mitä pitää paljon vaihella, ja sitten jos sulla se apuri sulla on, niin siellä on vielä se Ask-vaihtoehto, jossa sitten tosiaan noiden apureitten hyödykkeitä käytetään, ja toisinaan ne saattoi vähän vinkkiäkin sitten antaa, että mitä pitää seuraavaksi tehdä.
1: Jep. Siitä itse asiassa meitin sanoa aiemmin varusteissa, niin kuin tuossa pystyy ostamaan myös eli just oli Kypärää, Aramoria ja Kilpi. Niin myöskin aina tuntuu, kun menit uuvelle alueelle, niin ennen kuin sä sait uudet ekuipit, niin viholliset löi ihan sairaan kovaa. Sitten jos sit uu... seuraava ekuiipistä ei yhtäkään, niin löikin vaan jotain tyylin puolta tai vähempää siitä, vaan kun ne äsken teki. Et... Ekuiipien päivittäminen on äärimmäisen tärkeää tuossa pelissä. Ainakin itse asiassa tuntui siltä.
0: Yleensä niihin kyllä varaa onneksi oli, että kun sinne seuraavaan kylään meni ja sai ne ostaa, niin ainakin itsellä melkein aina oli sitten Täydet varat ostaa ihan jokaisen slottiin uusi, että se ekuippupuoli siinä mielessä on, että se on ihan yksi pelkkä defensa mitä ne vaan nostaa, että ei tarvitse sentään niiden kanssa. Onneksi ruveta Jep. isompaa mikromanakerointia harrastamaan. Niin, se
1: on kyllähän totta. Ja kyllä niiden tosiaan yhden kerran taisiin joutui grindaamaan vähän aikaa rahaa uusiin ekuippeihin. Hmm. Se kyllä ihan loppupuolella, kun ne alkoi aika hintavia. Ja Kilpi ei vissiin nostanut ollenkaan, mutta se blokkasi tiettyjä hyökkäyksiä suoraan edestä.
0: Joo, taidat olla oikeassa. Aika pitkällehän meni, tosiaan sai kylästä ne ostaa, mutta sitten ihan loppupäässä ne vähän pistää niitä kauppoja jonnekin oikein omalle erilliseen kulumaan siellä maailmankartalla, että sitten ei välttämättä tullut niin heti niitä päivitettyä. Ja yep. Jonkin verran niitä varusteita sitten luolastoistakin toki löytyy, parankin ihan pelin varusteet, varustet, ja oli semmoiset, että niitä ei voinut ostaa ollenkaan, ne löytyy ainakin sieltä viimeisestä luolastosta se. Rääkönsetti, köhän sen nimi oli vai mikä, ja sitten tuli sitä samuraisettiä myöskin. Joo, ja samuraisetti tippui
1: vihollisilta. Mm. Sen me itse asiassa luvii kun siinä jotain loppupuolella me vilkuili, niin sit siinä mainittiin vihollis mitä saa parhaat
0: itemit, niin ne me sitten nappasin niiltä. Mm. Hyvä semmoinen viimeinen ultimaattinen armurisetti, kun ne tulee just ihan pelin lopussa, kun niitä ei välttämättä enää niin hirveästi tarviska. Ei niin, viimeisille pomolle sopivasti. Mm. Kyllä, kyllä. Totta, tota. No, kun on muistakin tuossa vo- kohta vielä puhua, mutta no ylipäätänsä kun noista ekuipistä ja kaikista muista puhuttiin, niin ö, oletko mun kanssa samalla linjalla, että se ehkä peli semmoinen isoin heikkous kautta huono puoli on, että sinä aika paljon kumminkin joutuu menujen kautta tuommoista managerointia harrastamaan.
1: Joo, se oli vähän turhan työlästä aina mennä. Aseita, tai tulit silleen, katto täällä tarvit tätä aseetta, niin määt inventaarioon, ja kuippaat uuden aseen, suljet inventaarioon, käydät sit asetta, että pääset sen kuilun tai minkäliä yli, menet takaisin inventaarioon, vai sen paremman aseen, määt seuraavaan huoneeseen, ai täällä tarvitsee jääspeliin, ja menet valikkoon, valitset mm. jääspeliin, käytät jääspeliin, ja sitten laitat takaisin sen kuren tai firen, tai joo, se että manassa sitten oli se, vähän, vähän nopeamman kautta sai vaihettu toisen superin, niin oli myös enemmän nappeja, niin pystyy mm.
0: Sehän se ongelma just, jo että rajattomäärä painikkeita gameboissa on, että parempi se kumminkin on, että se on estuolla tuolla tavalla olemassa kuin ei ollenkaan, että monipuolisuutta se sen pelin tuo on paikkakin sillä hinnalla sitten, että se vähän tuota pelin rytmiä rikkoo melkein joka sissä ruudussa. Jep. Kyllä se sitten nopeampaa rupeaa sujumaan, kun sitä E-S8 koko ajan käyttää.
1: Jep, niin se oppii muistaa oppii muistamaan missä mikäkin taika on ja aseet saa laittaa sinne inventairiossa, kuin niin niitäkin pystyy vähän sillä aseinventairiossa muuttamaan, niin... Ja se on itse asiassa pitikin sanoa, että onneksi aseet ja ekuipit oli erillisistä inventaariossa ja muiden esineiden kanssa. Että ne ei vienyt niin esineet tilaa. Se on tosi, 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 tosi hyvä asia. Ja kyllä aseita mm-hmm. kuitenkin loppupuolella oli ihan useampi kappale.
0: Niin, kun näin loppupuolelta niidenkin kanssa sitten joutui jo pois myymään. Ja osa oli niistä semmoisia, mitä ei voinut edes myydä. Ja onneksi ei voinut myydä, että se olisi ollut sitten, kun sen sun ainoa ruoskan sieltä myynyt pois, etkä pääsee näin jatkamaan. Yep vähän managerointia niidenkin kanssa, toki siinä on. Tämä voisin aiheet, perusvihut, bossit yhdistää tuon vaikeustason kanssa, että mitenkä noin ylipäätänsä pelin vaikeustasosta tykkösit.
1: Se oli myöskin ihan sopiva. Sen välillä tuli tosiaan semmoisia piikkejä, kun menit uudelle alueelle, eikä ollut vielä uusia ekuipäin, niin viholliset löi aika kovaa. Ja sitten joissakin luolastoissa oli tosi raivastuva vihollisia mitkä saatto pistää ties minkälaista ikävää statusta sun päälle. Ja siinä kun joku, mä et missä on kolme vihollista kaikki ampuu sinua, yksi osuu, mä et se on jo kuollut, eli et nopeasti käytä sitä hiiliä. Hmm. Koska, se, koska se ei se stonii uudelleen ennen kuin se ei kerkeä ensimmäinen loppua. Ja pomoista oli muutama hankala, mutta aika moneen pomoon toimi minun hyvä strategia, että lyö sitä, kävele sen hitboxin sisään ja jatka lyömistä kunnes se kuolee. Koska se ei hmm. kerkeä vahingoittaa sinua, kun se välkyy. Se
0: ei toiminut kaikki,
1: mutta aika monen se toimi.
0: Lisää vahinkoa, vähemmän taktiikoita. Vanha bovikilla, kuuluisa strategia on ollut hyvin toimiva. <liprät> Joo, tosiaan ne, enistä perusvihusta. Tosiaan se isompaa ongelmaa on varsinkin sitten, kun varustet saa päivitettyä kunnolla. Tämä a- ainoa isompi uhka on ne jotkut vihosti joilla on se Mooklet-aika, kun se muuttaa se ja seuraava kerta, kun joku osuu niin se on insta kuolema sitten, oli sulla kuinka paljon... Heltiä tahansa ollut ennen sitä. Mutta muuten aika hankalaisena noihin perusvihuihin kuolla. Jos tässä pelissä ei löytyisi tuota parannustaikaa jatkuvasti, sulla on mikä on pelin ensimmäinen taika, niin toki tämä olisi paljon vaikeampi. mutta se damage paljon hurjasti. Ja kun damage
1: paljon sen takia, että menen screeniin, niin vihollinen spoonaa just siihen kohtaan, mistä me tulee sinne screeniin. Sitä kävi vähän turha usein. Kun ne vihollisen hmm. spaunipisteet oli joka ruudussa randomoitu aina, kun se meni sinne.
0: En muista itse, ainakaan niin hirveä useasti tai lähelle ainakin, mutta suoraan päälle. En muista, että olisi tullut no Se voi myös olla ka. se, että
1: kun mä menin huoneeseen, meillä on saman niin sitten se on sponannut sen viereen, mm. niin on kuitenkin että, että ehkä sitten pysähtyi jo katsoa vähän aikaa, mutta
0: ei jaksanut. Randomisti Pomppi niin se ottaa yhtäkkiä kääntyä 180 astetta ympäri ja tehdä vahinko.
1: Joo, eli ylipäätään perusvihujen tekoäly oli vähän kummallinen, että Välillä ne tuli suoraan päin ja välillä ne teki ihan mitä ne lystää. Ja etenkin hyppivät viholliset oli tosi raivottu, kun niistä oli välillä tosi vaikea hahmottaa, että onko ne nyt samasta tasossa vai ei. Mm.
0: Joukun ylhäältä päin kuvattu, niin oikein se syvyys toimi siinä sitten ollenkaan. Että ne hyppii käytännössä kyljellä tästä omasta kuvakulmasta nähden. Tämä on vähän hankala seurata, että miten ne siellä loikkii semmoista pitkää kaarta. Bossit joo, oli ihan... Mielestäni sopiva haastavi ainakin alkupuolella, mitä pisemmälle tuo pelistä sitten rupesi etenemään ja sinä rupesi sitten huomata, että okei, tämä, on tämä sama bossi uudestaan, mutta eri spraitti vaan tilalla, että liikkutisi maaleen samalla tavalla. Mm. Oli esimerkiksi antaa vaikka moni bossi oli siellä oikeassa reunassa, niin niillä oli vähän niinku tuota E-kirjaimen ympäri, mitenkä ne meni sitten kirjaimen reunoja pitkin e koko ajan, aika staattisia ne sitten loppupeleissä oli. Ettei niissä se enempää ongelmaa ollut ja loppupäässä sitten ainakin itsellä oliko leveleitä 5, 2, 5, 3, niin ei ne ollut sitten enää niin hirveä uhkaavia, että oli manaa hiilata itseänsä koko ajan ja itereitä sitten vielä siihen päälle, jos menisi loppuun niin ei en enää uhkaavia
1: loppupäässä ollut. Toisessa, kun levelin mainitsin, niin se tässä kuitenkin oli kiva, että vaikka leveliä tuli, niin voisi olettaa, että tarvii vähän grindata, mutta ei, minä en joutunut kertaan grindamaan, koska saa aina sen verran expa, että ei mennyt kovin kauan, että nousta aina seuraavan mm. käytännössä
0: koko ajan. Se oli musta ihan kivaa. Sillä voi toki helpottaa itteensä, mutta itselle ainakin riitti ihan tota liiaksikin asti, että aina kun uuteen ruutuun meni, niin tuli aina tapettua sitten kaikki, Jep. kaikki Lo- pois, niin siinä saa oikein tarpeeksi niitä leveleitä.
1: Jep. Me välillä jätiin viholliset tappumat, että jos siellä oli jotain, just joka vaatii jonkun tietyn tajan tai tietyn aseen, niin en jaksanut mennä valikkoon yhden vihollisen takia, mutta me suurimman tapoin. Mm. Ja onneksi siinä kuitenkin oli myös sekin niin että jos löit aseella, mikä ei tehdä viholliseen vahinkoa, niin siellä kuuli sitä ääniefekstistä, että okei, tämä ei toimi.
0: Kyllä, kyllä. Kontrolleista nyt ei varmaan ihan hirveästi, mutta jos jotain mielessä on, niin voit sanoa, ei ainakaan itsellä mitään tökkimistä sen suhteen ollut.
1: Joo, ei ollut mitään ongelmia. Kontrolli itseään toimi hyvin, se oli vaan ne valikoissa pyöriminen välillä oli vähän
0: uuduttavaa totteli ohjeistusta ihan mainosti, ei mennyt kontrollien pikki yep. tuossa mikään mielestäni. Ää, kesto, kuinka kauan sulla kesti pelailla? Kymmenkunta tuntia, sitä samaa mitä
1: Haulamutti Biitki sanoi. Mm. Me on ottanut tavaksi aina kun aloitetaan uusi podcastipeli peli niin me ei ekana Beatistä, että me ei tiedä, minkä perä mun pitää varata sille aikaa.
0: Mulla saattoi jopa kestää vähän enemmänkin sitten muutama harhaulun kerran jälkeen, kun mä en suostunut heti ensimmäisenä katsoa, että mitä tapahtuu, että mulla saatto. Ehkä lähempäksi 15 tuntiakin tuon pelin kanssa sitten loppupeleissä mennä. Joo.
1: Meidän tarkkaa aikaa. Me sanois sen kymmenen tuntia, että kun me ei pitänyt mistään ja eikä missään näy sitä, niin... Kutaa sitä aikoja. Vaikea sanoa tarkempain.
0: 10 15 tuntia, niin se on kuitenkin aika hyvä mittakeinpoi-pelille ja varsinkin tämmöisille toimintapelille. Jep. Että kyllähän se roolipelejä ja tämmöisiä toki löytyy, mitkä on varmaan pisempiäkin ollut, mutta... Niissä se kesto sitten syntyy muista elementeistä. Musiikkipuoli oli muuten ihan näppärä OST tässä. Oli,
1: se varsin mainio. Tykkäsin aika, aika paljon monestakin piisistä. Kyllähän keempoistakin ihan hyvää hyvä settiä ulos, jos siellä taustalla on ihmisiä, jotka osaa hommansa.
0: Että semmonen reilu kaks siinä oli tuossa. Kappaleita pelissä ja onneksi oli sitten noita dungeon temejäkin, ainakin kolme erilaista, ettei ruvennut korvia raastamaan se yksi sama tilutus. Yep. Jos jotain minusta sitä ekasta seltaista täytyy antaa, niin siinä oli vähän sitä ongelmaa. Niin tässä onneksi oli sitten vaihtoehtoja pikkuisen enemmänkin laitettu ja muutenkin paljon miellyttävämpiä sitten korvillekin, ettei ollut semmoista oikein rasittavaa kahdeksan sekunnin loopia, mikä pyörähtää ympäri. Tää ainoa semmoinen, mikä sieltä korviin vähän osuu, niin Chocopon alkaa vähän semmoisella metelillä, ja sitten se lähtee itse melodia alku siitä, että ainoa on vähän huonompi kappale siinä. mutta se no, mut sä, mut
1: oli kuitenkin Sili Chocopo-teema.
0: Hmm. Kelpas kyllä. Muutenkin tosiaan, jos se tässä nyt on selväksi tullut, kun nimessäkin on Final Fantasy, niin aika paljonhan tässä tuosta Final Fantasy-pelisarjasta niitä elementtejä sitten on muutenkin käytetty, muun muassa Tsokoposina sitten sun Ratsuna-pelissä toimii.
1: Jep, ja sitten manasarjalle tulevia sellaisia, mikä se nyt on sana, no kuitenkin sellaisia asioita, mitä muissakin Mana-sarjan peleissä näkyy, niin oli jo tässä nähty, Sitä oli tuttuja vihollisia ja tuttuja nimiä, että Kääpöössä oli se Watts-Kääpöö, niin en muista että Secret of Mana, mutta kolmosessa ainakin oli. Ja olla muita, niitä kaupunkin nimiä oli tuttuja, Judd ja sitten tuo Wendell on ainakin sellaisia kaupunkeja, mitkä on ollut Seigen Kolmosessa, niin. näkyi, että on manapeli, Jos vähänkin on mana muita pelannut, niin tuo, tunni, tuo on tunnistaa kyllä heti samaksi sarjaksi.
0: Kyllä, kyllä. Sitten varmaan voitaisiin parit nippelitiedot vielä ottaa, ennen kuin ruvetaan tekemään loppuyhteenvetoa tuosta pelistä. Sä voisit vaikka etune lukaista, jos osaat mun suomen kieltä tuosta lukea. Joo,
1: vuonna 2017 Square rekisteröi tunnuksen Seiken Densetsu, The Emergence of Excalibur nimen itselleen, ja tämä viiden disketin mittainen peli ehti jopa päätyä ennakkovarattavaksi, mutta sitten se projekti kuitenkin keskeytettiin. Että oliko tämä niinku ilmeisesti tää, tämän niinku,
0: prototyyppi? Mahdollisesti.
1: Ja tämän pelin työnimenä oli myös Gemma Nights, kunnes tämä, tämä ja edellinen nimike yhdistettiin julkaistuun peliin. Ja Secret of Mana-peliä mainostettiin lännessä nimellä Final Fantasy Adventure 2, mutta kuten me tiedetään, niin sitten Secret of Mana-nimi oli lopulta se, joka jäi elämään. Ja pelissä esiintyy paljon hahmoja Final Fantasy-pelisarjasta, ja viimeinen tieto, mitä minä en tiennyt ennen kuin täältä muista luvin, että... Pelissä törmättävät NPC-haamat pystyi tappamaan nyt ja jaksoi tarveksi pitkään niitä mätkiä. Ja tämä tieto olisi kello jo pelaatessa, koska yksi asia, mitä minä tässä aiemmin mainittu, oli se, että puhuminen tapahtui ihan vaan kävelemällä ihmisiä päin. Ja kun yritit poistua kylästä, kun joku saakeli juippi siinä käveli portilla edes takaisin, niin helposti tuli sellainen kierre, että heppo kävelee sinun eteen. Juttelet sille, odotet se kävelee pois, yrität poistua, heppo kävelee takaisin siihen eteen. Mm. Niin olisin oikein mielellä mäkin niitä miekalle, että sillä on jotain vaikutusta.
0: Ja sama on teksti. Pätkä sinä aina uudestaan ja uudestaan toistaan. Kyllähän ne tekee mieli miekkaan tarttu. pois tieltä. Yksi nippelitieto vielä lisää. Kaikki muut on tuossa pelissä pystyy ne status-efektit poistamopatisen muukle. ainoa tapa, miten siitä pääsee eroon, jos sä monttat, joko poitele se meet siitä pois, niin sit se lähtee pois. Okei. Okay. Me joku
1: me meni vain nurkkaan itkemään, että lopun, lopun nyt.
0: Se oli hyvä taktiikka tai toiseen ruutuun takaisin. Turvaa, se menee ohitte. Ilkeä taika.
1: Kyllä, ja Moogleen satut, eli, efekti oli myös, muistaakseni myös Sigrid Manassa, mutta ainakin Segennessu kolmosessa. Siihen siihen oli parantavia esineitä onneksi. Muistan ainakin yhden kamalan pomon, joka tykkäsi käyttää sitä satusta.
0: No. Eiköhän me olla tuosta pelistä aika paljon puhuttu, niin voitaisiin sitten se yhteenveto tästä tähän kohtaan haluatko sinä sen ensimmäisenä taas hoitaa? Mitenkä maistui?
1: Mulle tämä maistui oikein hyvin. Me olin varautunut, että tämä olisi yksinkertais, yksinkertaisesti Secret of Mana, jonka jotenkin te jaksaa pelata läpi, mutta me itse asiassa jo parin jälkeen niin oli aika kiintynyt tähän peliin. Musiikki tuli tosiaan mainio, että tätä oli kiva pelata, ja etenkin, jos on Mana-sarjasta muutenkin niin tietoin ja tykkää siitä, niin minusta oli ihan pelaamisen arvoinen tekeille. Olin iloinen, että tämä tuli pelattua nytten. Ja kenties nyt ole vähän avoimemmin muillekin gameboy mm.
0: Joo, mä en ollut sillä oikein valmistautunut koko peli ollenkaan. Mä on, en ollut ihan varma, että mistä on kyse. Mä luulin, kun tuo Eetu tätä ehotti, että tämä on ihan vuoropohjainen roolipeli kyseessä, mutta eihän se todellakaan ollut, että vaikka toki tuo Tiesin jo etukäteen, että manasarjan peli kumminkin kyseessä, niin mä olin se vuoropohjaisuuden jostakin itselleni päähän saanut. Varmaan sitä Final Fantasy-nimestä se sitten tullut. Niin sinänsä yllätyin positiivisesti oikeastaan, mistä tässä oikein kyse. Ja sanotaan, että yllättävän positiivisella mielellä. Tosiaan itekin tämän kanssa oli, että erittäin, erittäin mukava tätä oli pelata. En pystynyt yleensä yli tuntia kerralla kumminkaan, että jos tuli joku kohta, mihin jää jumittaa, niin Sittenkin mieli pitää vähän taukoa, mutta aina aina seuraavana iltana tuli sitten jatkettua eteenpäin, että keskentämä ei kummiskaan jäänyt. Yllättävän hyvä, jos jotenkin pitäisi tiivistä.
1: Jep, aiemmin uutisten kohdalla oltiin pettyneitä, niin tämän pelin kohdalla oltiin positiivisesti yllättyneitä.
0: Mm. Että oikeastaan ne kaikki... Isoimmat ongelmat, mitkä tässä pelissä on, niin lähinnä on sitten tuon sen alustan aiheuttamia rajoituksia, että itse peli ainakin yrittää kovasti.
1: Yep, ja näistä point rajoituksista huolimatta, niin peli oli kuitenkin varsin nautinnollinen.
0: Se on varmaan hyvä loppuyhteenveto tälleen. Ennen kuin lopetellaan, niin voisit vaikka kertoa sitten perään, että mitä muita versioita tästä pelistä on olemassa, ja sitten nuo jatko-osat, miten tuo Mana-sarja on vuosien myötä sitten jatkunut. Joo, eli tästä pelistä
1: löytyy muita versioita, eli alkuperäinen Game Boy, sitten löytyy Softbank-mobiilelle, iModelle, EZ-webille, Playstation Vitalle, iOSille ja Androidille, eli
0: kyllä löytyy. Kyllä löytyy, no on tosiaan noin. Umituiset nimet, niin ilmeisesti kaikki japanipuhelimiä ainakin yritin vilkasta.
1: Joo, näin, näin oletin. Mutta sitten taas niin jatko-osat, niitä tässä onkin sitten aikamoinen litaania. Ensin oli tietysti Secret of Mana Superminylle vuodelta 1993, Sengenin 73, Super ysi 1995, jota me vieläkin odotamme että tulisi tänne virallisesti tänne meille Eurooppaan ja Amerikkaan. Sitten Plekka 1, Legend of Mana, sitten Sword of Mana, GPL 2003, jota muistaakseni olen joskus ainakin kokeillut, enemmän takuuseen. Children of Mana DSL-2006, Dawn of Mana Black 2006 Friends of Mana 2006 Japanissa puhelimpeli. Heroes of Mana DSL-2007, Circle of Mana 2013 korttipeli Japanissa, Rise of Mana 2014 Japanissa puhelimille ja vitalle, sitten Adventures, uh, Adventures of Mana 2016 Androidille ja I- iOSille ja vitalle, 16. Sitten vielä Seiken Densetsu Collection 2017, joka ei tullut tänne suureksi harmiksi. Joku varmaan huomasi täältä jo tämän y- y- yks- yksittäisen sanan, mikä esiintyy näissä kaikissa.
0: Hmm. Mana, 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 Kyllä. Tota, mä en edes, ennen kuin mä tuossa justiin kun lisäsin listalla listan, mä en tiennyt, että näitä näin monta. Mä luulen, että on tullut ton, ton Seiken Densetsu 3 jälkeen, kun yksi tai kaksi, mutta olihan tässä aika monta enemmänkin sitten. En tiedä, ei vaan sellainen hirveästi puhuttu noista muista, että ei sitten ole niin suosittuja enää ollut, että aina kuuluu Secret of Manaista paljon, ja jotkut on ehkä se Seiken Densetsu kolmosta kokeilu, mutta en ole kenenkään muun suusta ikinä kuullut juttu näistä muista.
1: Mm. Mä oon myös Word on GPAlla joskus kokeilu, mutta en mä takuu, Ja Children manaa ja Heroes olisi joskus ehkä kiva omistaa, ihan vaan sen takia, että pääsit pelaamaan lisää manaa. On tämä mm. on kuitenkin tosi hyvä pelisarja.
0: Sitä nyt on tosiaan ihan tarkkaan jo kaikesta... Tutkinoin, että millaisia pelejä nämä sitten lopultaan, mutta osahän näistä on varmaankin remakejä jostakin peleistä. Se on paljon 2016, eli viime vuoden, toi Adventures of Mana on ymmärtääkseni justiin tästä pelistä tehty remake, mikä olisi ihan mielenkiintoista myöskin kokeilla jossakin vaiheessa. Ei nyt ehkä ihan heti perään kummiskaan. Mm. Ongelma on vaan, että Android. Mm. Tai Android ei ole ongelma, mutta siis puhelin on vähän... Mm. Niin, eikä komalakaan meistä löydy vitaa. Kohtahan vitaan saisi halvalla, että hankita listalla. No, siinä varmaan rupeaa meitä sitten olemaan kaikki tästä pelistä. Jälleen kerran Kyllä sanottiin yhdelle pelille lisää. Ennen kuin ruvetaan tätä jaksoa lopettelemaan, niin kuunnellaan tästä pelistä vielä meidän suosikkikappaleet, jotka oli Dwarf Steme, mikä oli Eetun valinta, tämä oli NPC Musa, Muistaakseni?
1: Joo, se oli siellä Kääpööden kylässä tai Luolassa. Aa, toki toki. Se oli, se, oli oikein, se oli oikein kiva.
0: Niinpä se olikin. Ja mä olin sitten tylsää, nappasin yhden tappelumusiikin lisää, ja oli tuo bossia aikana soinut kappale Fight 2, eli ne tulee nyt. Viimeisiä höpinoita vaille olisi tämä jakso enää jäljellä. Käydään kirjanpito tässä pois niin voidaan sitten pistää tämä jakso pakettiin. Muistuuksena tosiaan, jos kiinnostaa yhteyttä ottaa tänne päähän, on palautetta annettavana risuja, ruusuja, ihan mitä tahansa jaksoehdotuksia tai muita terveisiä, niin pistäkähän ihmessä tulemaan. Vaihtoehtoja löytyy muun muassa meidän Gmail-osoite takapölkkyä gmail.com ilman yönpisteitä. Se on varmaan se paras vaihtoehto, millä meidät, meidät kiinni saa, niin voidaan sitten täällä jaksojen lopussa lukeakin, jos jotain juttua teitä löytyy. Mutta jaksoja tulee myöskin normaalisti joka toinen viikko näin kesän aikaan, ja muutama seuraava peli meillä tässä olisi valittu. Jotka voisi jo Eetu meille kertoa.
1: Joo, eli kahden viikon päästä, 27. olisi seikkailupeli Siberia. Siitä kaksi viikkoa eteenpäin, 3.8. kesä alkaa lähestyä sillä jo loppua, niin on, hypätään takaisin Nindendoon pitkästä aikaa ja pelinä on Kryon Conquest.
0: Ikävä jo tässä vaiheessa heinäkuuta sanoa, että kohta se kesäloppu.
1: No mun kesäloma on vasta alussa,
0: tai mm-hmm. alkamassa. No, vuodet vierii entistä nopeammin aina vuodelta. Se on tää ikääntymisen huono puoli. Eli joo, sitten olemme enää vain yhteydenottokanavia vailla valmiita. Pistetään ää, Final Fantasy Adventuresta tuo viimeinen kappale, eli Legend for kappale soimaan tässä kohtaa, ja kerrotaan nuo meidän omat osoitteet vielä loppuun. Eli tosiaan tuo Gmailin tuossa tuli itse podcastista jo sanottua. Kotisivut löytyy osoitteesta takapelkky.com, jälleen ilman niitä öönpisteitä. Ja Facebookista ja Twitteristä myöskin löytyy tilit, joita mä en nyt niin aktiivisesti katoo, mutta ehkä jossakin vaiheessa, jos ei mitään kiireellistä ole, niin sieltäkin löytyy. Parempi tapa voi olla jopa pistää ihan henkilökohtaisesti viestiä. Eetu, voi vaikka omaansa kertoa.
1: Joo, Twitteristä löytyy nimeltä The Klaus, Backloggerissa Klaus ja sitten Eetun blogspotissa on tämä minun blogini, jossa on jälleen ollut vähän sitä hiljaista hetkeä, mutta meidän sen Pokemon X-nuslogina ajattelin sinne sitten. Taltioida. Ja muutenkin, jos netissä Klaus-nimimerkki tulee vastaan, niin se, on, se olen aika varmasti minä. Hmm. En 100% varmaan
0: voi olla. Minun täytyy viedä sun nimimerkki jostakin, esiintyä sinuun, Ahoittaa, aiheuttaa mielenpahennusta. Kyrkysy. Hieno suunnitelma. Mistä sinut on. löytää? Hmm. No, vaihtoehtoja on muutama kappale ainakin Twitteristä. Teokin nimimerkki esimerkiksi löytyy, ja nimimerkkiä kyllä kaikissa muissakin palveluissa käytän, mitkä ahkerasti käytössä on. Sitten tosiaan, mitä tässä nyt aikaisemminkin tuli mainittua, niin striimat tuo on vähän enemmän tullut, tullut tässä viime aikoina, eli Twitch.tvstä myöskin Teokin löytyy, ja YouTube-kanavalta nyt nuo juurikin nauhoitellut Man videot löytyy, Teokin 8-9-nimimerkki siellä, niin... Mulla oli se teokin nimimerkki itselläni joskus, mutta se on varmaan suljettu se tili jo niin kauan sitten, että mä en sitä valitettavasti saa. Kyllä tuo häiritsee kovastikin, korjaisisin jos pystyisin. Näin ollen, rupee varmaan tämä jakso olemaan meidän puolesta meille valmiita. Ei tulla oli kaksi ja puoli tuntia aikaa miettiä jotain en saata sanoja, tuliko yhtään mitään mieleen. No itse asiassa ju- just
1: tässä minuutti sitten, tai just voi perkele, me ei mitään miettinyt, mutta me jotain sanottavaa minulla uinkin on.
0: Hyvä. Siinä tapauksessa voi Eetu sanoo, tämän jakson viimeiset sanat. Joo,
1: me aiheuttaa nyt mielipahaa ihmisille. Kokis ja Pepsi on ihan yhtä hyviä.